0: Et pour ma part, je l'ai toujours vu comme un, Alors, je vais dire franchement, mais je le voyais comme un truc de gagne petit. Genre vraiment les miettes, quoi, ok? Mmh. Tu vois, qui gagné quelques dizaines, quelques centaines d'euros, allez au, au mieux du mieux, quelques milliers d'euros, mais c'est une fois tous les 100 tous les fois. Euh, et il semblerait, en fait, de, de ce que je vois passer et des échanges qu'on a pu avoir ensemble, que ça mmh. soit pas si gagne petit que ça.
1: Moi, quand je vais chez le médecin et que je, il me fait un diagnostic et, et qu'il me dit bah il faut faire du kiné, je lui dis non non, moi j'ai pas besoin de kiné. Voilà. Après, si j'ai le mal au genou, tu vois. Enfin, je sais pas. Tu vois, encore une fois, c'est un exemple. Oui. Mais euh, toujours, toujours. Pareil. En fait, je trouve que les gens ont tendance à quand c'est du trading, que c'est de l'investissement de façon générale, à penser que leur avis il est hyper pertinent par rapport à d'autres secteurs. Tu vois. Et euh, après, y a un truc que j'ai pas aimé de ce que t'as dit, t'as dit euh, j'attends, je suis patient. Euh, donc nous, c'est aussi le grand truc du club, c'est que on va essayer de casser ce mythe-là de j'attends, je suis patient. Parce que parfois, tu peux être patient très très longtemps et tu as mmh, un coût d'opportunité ouais. à être patient qui est énorme. Il faut vendre ce que les gens veulent, euh, mais leur donner ce dont ils ont besoin. Quelque chose comme ça, je ne sais plus, la, la phrase, la mmh, phrase mais... pas mal, oui, enfin, effectivement. ça Oui, oui,
0: ouais, 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 excellent. Ah, je, je, je la reprends à mon compte, celle-là. Je te remercie. <rire> Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter Julien Pellegrin, qui euh, dirige, co-dirige avec son frère Adrien Mérov. Euh, j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans le mastermind où c'est avec Henry, étant euh, tous, les, euh, tous les trois en l'occurrence dans le domaine de la crypto euh, en tout cas intéressés pour euh, notamment l'aspect euh, spéculation sur ce marché euh, on a eu l'occasion euh, d'échanger on a aussi un même euh, un business économique au niveau de, de nos activités qui est similaire avec un système de, de, de clubs de communauté et donc en l'occurrence euh, bon bah toi Julien vous, vous faites pas mal de choses hein, puisque vous avez un familier office euh, votre club euh, de donc d'investisseurs spéculateurs dans la crypto qui est vraiment orienté crypto oui. en l'occurrence euh, où il y a quasi tout, mille ouais. quasiment 1000 personnes ouais, c'est ça
1: quasiment ouais, quasiment quasiment reste plus que quelques places on va dire <rire>
0: ouais c'est chouette euh, et vous avez aussi un exchange centralisé.
1: C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Donc, Et... pour, pour ouais, ça fait, ça, ça fait beaucoup. Après toutes ces activités-là, ça ah, se, se regroupe quand même. Ce donc, euh, ah, ouais.
0: Plus ce que vous avez donc, moi, lancé. Moi, c'est avec... pour m'introduire rapidement. Ouais. Bah, Vas-y, je t'en prie, présente-toi. Ouais, ce qu'on a lancé
1: avec, ouais euh, bon, Moi, pour me présenter rapidement, donc je suis Julien, je suis trader, je fais principalement de la crypto depuis. Euh... Depuis 4-5 ans maintenant, ouais, le temps passe vite, même plus. Et donc du coup, on va dire que toutes nos activités restent du trading et de, et de, et de l'investissement, on va dire, crypto. Et nous, on essaye de bah, de, de, de faire une, de, de, essayer de mieux comprendre possible ce, ce marché-là pour bah, extraire le plus possible de ce marché et, et aider, on va dire, tous nos, nos investisseurs et nos membres du club à les accompagner, à les aider à gérer leurs risques, à prendre les bonnes décisions et à éviter de faire, on va dire, de, de mauvaises décisions aussi en, en crypto. Euh, dans le but que eux construisent, on va dire leur plan, on va dire un peu personnalisé, pour faire face à ce marché-là et faire face un peu au cycle de hausse et de baisse euh, inhérent euh, au marché financier.
0: Alors, en espérant qu'effectivement. Enfin, a priori, euh, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais pour moi, ça me semble assez certain que, qu'on soit dans un cycle de hausse au niveau de la crypto, en tout cas, euh, basiquement d'un point de vue graphique, euh, ça me semble difficilement discutable, quoi. Mais bon.
1: Euh... Ouais. Même, mais j ce sûr. que je dirais au-delà de ça, c'est qu'on pour, pour, pour remettre un peu euh, l'église au milieu du village, on est le 7 décembre, donc c'est vrai qu'en crypto mmh. ça bouge vite, euh, mais je pense que les gens sous-estiment à quel point pas forcément on est, on est avancé dans le cycle, l'idée c'est pas de faire peur aux gens, mais à quel point quand même les, 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 les prix ont déjà été pas mal travaillés et on est quand même pas mal avancé, et, euh, et en crypto-monnaie toujours pareil, ça va hyper vite, hein, c'était euh, 2020, hein, le 16 décembre, le, bit le Bitcoin fait un ATH, et trois, quatre mois plus tard, on avait fait x3 sur le Bitcoin. Et donc, on a vu quasiment le, le plus gros de la croissance, on va dire, sur, sur le Bitcoin. Donc après, toujours pareil, Bitcoin lead le mouvement. Et après, il y a beaucoup de choses à faire sur les, sur les altcoins. Donc, il ne faut pas non plus être stressé. Ouais, complètement.
0: Euh, OK. Donc, est-ce que tu, toi, toi d'un point de vue parcours personnel, est-ce que tu veux bien nous, nous en dire un petit peu plus
1: mmh. Donc du coup, pour revenir rapidement sur mon parcours, pour pas être trop ennuyant, euh, moi j'ai fait un bac scientifique. Après ça, j'ai fait des classes réparatoires scientifiques à le Bleu Grand pour après intégrer des écoles d'ingénieurs et où j'ai principalement fait, on va dire, un, un cursus d'ingénieur, on va dire généraliste. Et après, j'ai fait donc un peu des masters en intelligence artificielle, donc un à, à Shanghai et un après à Imperial College. Donc c'était pas trop trading, ou pas trop finance, pas trop crypto, mais quand même finalement pas le mal lié, euh, vu que tout ce qui est intelligence artificielle, ça se rapproche énormément du trading et tout ce qui est quantitatif. Parce qu'en fait, on, on entraîne des modèles, donc il y a de la data, après on a un modèle, on, on essaie de travailler le modèle pour avoir un côté prédictif, etc. Et finalement, ça retouche beaucoup à beaucoup, bah, ce qu'on fait en, en trading ou en finance. Et, euh, et du coup, en plus, je pense que c'est intéressant de rentrer en finance toujours via le prisme, un prisme différent. Euh, -dire, parfois on voit beaucoup de traders qui sont des anciens joueurs de poker c'est pour, euh, y a, y a pour certaines raisons et euh, pareil je pense qu'il y a beaucoup de, de Quant ou de traders qui sont en crypto euh, et qui ont fait beaucoup d'IA ou de machine learning etc. pendant leurs études vu que c'est ce qui fait sens et euh, pendant mes études à la fin j'ai commencé à, à commenter du coup, le family office avec mon frère et après du coup on a décidé d'ouvrir euh, notre club d'investisseurs privés euh, le, le, le Merof Club et un peu d'autres choses euh, en crypto plus ou moins euh, euh, exposées sur internet
0: excellent merci euh, D'ailleurs, vous avez lancé un, un nouveau projet avec Ous.
1: Mmh. Oui, alors on, avec Ousama, on a, on a lancé un, un, un market maker crypto. Donc c'est un, un un, un, quelque chose d'un peu plus con, encore un peu plus complexe de, 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 du trading ou autre. Entre guillemets, nous, c'est euh, aider les, les projets crypto euh, qui ont un token à faire passer donc, leur token qui est un peu une... Donc souvent, tous ces projets crypto ont beaucoup de leur token hein, vu que c'est de l'equity de leur entreprise. Et comment faire passer cette, cette euh, on va dire... C'est passive store value, je ne sais pas comment dire en français, donc euh, ce, ce, ce capital qui ne bouge pas, comment essayer de le rendre actif pour nous apporter de la liquidité sur les marchés, pour que les marchés soient beaucoup plus efficients, qu'il y ait plus de liquidité pour attirer des plus gros traders, des plus gros investisseurs et, et fluidifier, on va dire, le, le trafic, pour faire très très simple, sur leur token. Ouais.
0: Ça aide aussi à éviter les manipulations, non
1: c'est ça, ouais, c'est ça. Aussi, bah, en fait, plus tu as de liquidités postées, euh, ça va oui. faire en sorte que, bah, déjà, un investisseur qui veut potentiellement acheter beaucoup d'une crypto, bah, il va pas acheter, euh, je sais pas, 5000 dollars et le prix va bouger de, de, de je sais pas, 2, 3, 4, 5 euh, oui. et du coup, il va perdre de l'argent, en fait, indirectement. Euh, donc ça, ça c'est des gens qui peuvent manipuler le marché de façon, sans le savoir, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de liquidités et après, se protéger d'autres personnes qui vont le faire de façon, euh, soit pour détruire de la valeur, soit pour manipuler l'argent et, et euh, enfin, manipuler les cours et faire de l'argent à leur, à leur propre profit. Euh, à savoir que c'est quand même illégal toutes euh, ces pratiques là euh, donc après les gens en crypto parfois ont tendance à l'oublier mais euh, c'est bien illégal et donc nous c'est comment on essaie d'apporter la liquidité justement euh, pour fluidifier on va dire bah, l'offre et la demande sur les marchés crypto
0: Parfait, je te remercie du coup pour euh, ces explications Alors de quoi on va parler aujourd'hui On va parler de airdrop déjà parce que bah, c'est quelque chose que, dont, dont vous parlez pas mal dans le club euh, Merov euh, et pour ma part je l'ai toujours vu comme un je vais te dire franchement, mais je le voyais comme un truc de gain petit, genre vraiment les miettes quoi, ok, qui mmh. aient gagné quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Allez, au, au mieux du mieux, quelques milliers d'euros, mais c'est une fois tous les, tous les cent fois. Euh, et il semblerait en fait de, de ce que je vois passer et des échanges qu'on a pu avoir ensemble, que ça mmh. soit pas si gain petit que ça que ça permette quand même de, de pouvoir générer des rendements, des plus-values. Je sais pas comment on les, peut les appeler sur le, les airdrops, quoi.
1: Mais <rire> moi, j'appelle ça un peu des des gens... accidents positifs de... ouais. <rire> Moi, j'appelle ça un peu <rire> okay. des accidents positifs de richesse. Donc, donc, pour revenir sur toi, sur les airdrops, moi, ma vision des, des airdrops, je suis quand même en crypto depuis, euh, depuis 2017. J'en ai vécu pas mal, Uniswap, euh, GMX et là, les, un peu les derniers sur, sur Solana. Euh, c'est déjà, dans un premier temps, euh, il faut, euh, si, si t'as, pour moi, si tu as vraiment moins de 100 000 dollars en crypto-monnaie, ça vaut le coup de prendre du temps sur l'airdrop, ça vaut vraiment le coup parce que tu vas pouvoir récupérer vraiment potentiellement quelque chose qui est significatif par rapport à ton capital, euh, donc ça c'est quelque chose à avoir en tête, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que de faire l'airdrop ça va te forcer à être proactif en crypto-monnaie, à pas que être spéculateur, à aussi aller tester les protocoles, aller en DeFi, euh, apprendre, donc tu vas énormément apprendre, ça va développer des compétences, tu vas potentiellement aussi faire de belles rencontres et euh, prendre de l'exposition à des écosystèmes ou comprendre des écosystèmes avant tout le monde, par exemple je pense à mon petit cousin qui est très très euh, Early sur Celestia parce qu'il les a aidés, donc il a eu un peu une pseudo grant etc., de son côté qui représente plus de 100, 200, 300% de son capital en crypto. Quoi. Euh, donc ça c'est la, la deuxième chose. Et en fait, d'être proactif comme ça, ça va t'apporter des opportunités. Et après, la troisième chose que je dirais, c'est que l'histoire le, le montre et ça le montre encore aujourd'hui, euh, je pense que c'est un rendement risque d'investissement en temps qui est intéressant. Euh, d'un purement, purement, si tu dis que tu rien, d'un point de vue purement, euh, on va dire, spéculatif ou, euh, mm. comment on dit ça, euh, comme si tu allais travailler, entre guillemets, c'est un travail d'aller farmer l'airdrop. Euh, donc, ça, c est, c est, c est, donc, je dirais ces trois points-là font que les airdrops sont intéressants à faire. Après, tout, toujours pareil, il faut les faire de façon intelligente. Euh, nous, on voit beaucoup de personnes qui ne font pas l'airdrop de façon intelligente, donc qui vont, comme tu dis, cramer euh, beaucoup de temps, euh, des capitaux à faire euh, beaucoup trop de TX, mm. des trucs comme ça pour finalement rien récupérer et donc euh, c'est pas optimal, donc toujours pareil Tu vois, ce qu'on a une, une idée intéressante de spéculation ou autre en, en crypto que, que c'est forcément facile, il faut, faut, faut bien faire les choses et toujours être un peu en anticipation de ce qui va se passer et c'est plutôt ça qui est, qui est très très compliqué
0: alors est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent et ce que sont les airdrops parce que je pense que même pour mmh. des gens qui sont dans la crypto moi le premier à vrai dire mmh. tu vois ça reste très nébuleux le domaine des airdrops comme j'ai toujours vu comme un truc de ok ramasse miettes. Vous voyez que je ne me, me suis pas plus penché dessus. Alors, je, je, voilà, je comprends, je pense globalement le truc, mais si tu veux bien nous, nous expliquer Alors, ce que c'est.
1: Y a, y a il y a plein de façons de faire des airdrops. Il y a plein de personnes qui vont chercher mmh. l'airdrop. Moi, je cherche l'airdrop d'une certaine façon, qui est que pour moi, un airdrop intéressant. C'est finalement un projet crypto qui va se lancer, qui va avoir une traction, un product market fit relativement important. Donc, il va y avoir de la traction, beaucoup d'utilisateurs. Et à un moment donné, ce projet crypto va vouloir avoir un token parce que c'est un utility et qui va être intéressant pour, pour, pour leur projet, par exemple comme le Uni de Uniswap. Et donc ils vont se dire, bah, finalement, on va remercier tous les utilisateurs qui utilisent notre protocole et on va les motiver à utiliser d'autant plus notre protocole et pourquoi pas aussi attirer d'autres personnes. Euh, donc après, maintenant c'est un phénomène hyper important en crypto, surtout depuis là 8 mois que le marché est pas mal reparti, parce que des projets savent que en faisant des rumeurs de airdrop, bah, attire des gens, t'attires plus d'utilisateurs. Ton projet grossit il fait plus d'argent tu peux euh, potentiellement faire des, euh, des, des incentives donc des, 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 des airdrops ou de redonner on va dire à, un peu aux, aux, à tes utilisateurs de façon plus importante euh, et, et donc euh, c'est un, un peu un cercle virtueux qui se met en place et, euh, et donc c'est par rapport à ça que les, les airdrops si tu les fais un peu bêtement euh, un peu comme ce que tu lis partout à droite à gauche euh, bah, tu t'es souvent en retard ouais, tu vas comme tu dis passer du temps euh, tu vas toujours faire le airdrop après tu es toujours un petit peu en retard L'idée sur l'Europe, ce qui est un peu important et ce qui est difficile, c'est d'anticiper où est-ce que va l'argent, où est-ce que sont les prochains bons projets euh, et qu'est-ce qui est intéressant de faire ou pas. Euh, surtout qu'en plus maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses sur l'airdrop parce que euh, ça accessible vraiment à tout le monde. Euh, tu prends sur Solana, des, des transactions valent quelques euh, miettes, des centimes, des centimes. Euh, et après, jouer les airdrops, ça coûte pas très cher. Alors que sur certains airdrops, c'est vrai, sur Ethereum ou quoi, euh, bah, tu, ça te coûte un peu. Par exemple, moi j'avais récupéré l'airdrop Uniswap, mais j'avais peut-être dépensé euh, plusieurs centaines de dollars en utilisant Uniswap ou en, sans vouloir le farmer à l'époque. Hein. Euh, mais, euh, mais donc euh, voilà. Donc, du coup, il y a deux trucs en parallèle. Il y a... Euh, soit les personnes qui essayent de, de, de chercher ces airdrops là, on va dire les farmers, hein, donc les agriculteurs de l'airdrop, de euh, qui vont essayer de les chercher, qui sont proactifs là-dedans et donc eux, le conseil que j'aurais à leur donner c'est essayer d'anticiper un peu le prochain, euh, le, les prochaines grosses applications, le prochain euh, truc qui, qui va avoir de l'attraction, parce qu'il faut qu'il y ait l'attraction parce que plus le projet a l'attraction, plus quand le token va être droppé, la market cap elle est haute et potentiellement tu peux récupérer beaucoup d'argent. Et après, pour les personnes qui sont un peu plus défensives sur l'airdrop, mais qui vont beaucoup tester les protocoles, eh souvent eux aussi ont un très très bon rendement risque, parce qu'ils vont tester, hein, ils sont curieux, donc ils vont tester un peu les innovations à droite, à gauche. Et donc, en faisant ça aussi, ça te permet du coup de prendre de l'exposition à des trucs euh, et à la surprise. Par exemple, moi, le, je suis éligible au, à l'airdrop de JITO, euh, sur, sur Solana. Bah, bon, moi, je n'avais même pas pensé qu'ils allaient faire un token euh, ou autre, mais c'est parce que j'étais curieux, je suis allé voir, je l'ai fait, je suis allé tester le truc, ça ne peut-être rien apporté euh, sur le coup. Euh, mais bon, tu prends de l'exposition, ça te trouve d'autres opportunités, tu vois des tokens, euh, tu vois, finalement, il y a, y, a, y a rien, de, y a rien de, de magique, encore une fois, hein, euh, mais euh, pour revenir à ce que je disais, c'est que si tu as un capital de moins de 100 000 dollars en crypto, je pense que ça vaut le coup euh, que tu essayes de faire un petit peu l'airdrop drop, euh, parce que moi, j'ai beaucoup de copains qui ont vraiment eu euh, l'air drop uniswap, je pense que c'était au début du précédent cycle, donc c'était assez early, et donc ça te permet de grossir pas mal ton capital avant le cycle, et toujours pareil, hein, Si tu, ça te permet de je sais pas augmenter ton capital de 20-30% avant de commencer le cycle. Je le dis par exemple pour quelqu'un qui a quelques milliers de dollars en, en crypto-monnaie, bah, ça change beaucoup. Parce que si tu as les intérêts composés, etc., ça change beaucoup à la fin. Quoi. Donc ça, on enfin va dire d'un point de vue rendement risque, c'est intéressant.
0: Donc alors, au, au niveau des airdrops, pour euh, le, le, le mécanisme, c'est en fait. De, de, on est récompensé pour une utilisation. Euh, Est-ce qu'on reçoit donc des tokens du projet est ça. qui est associé est ça. Alors est il y a les airdrops, ça c'est au niveau des tokens, je le comprends. Il me semble qu'il y a des airdrops. Euh, encore différent peut-être du côté des NFT euh... Ça tu, ouais, tu vas peut-être ouais. pouvoir nous éclairer là-dessus
1: ouais donc pour venir à ça et donc sur, sur l'airdrop des tokens après aussi c'est en fonction de comment tu as utilisé le protocole avec quel on va dire à vraiment tout tester par exemple sur Arbitrum en fonction de, de, des volumes que tu avais fait, des nombres d'applications que tu avais utilisées en fait tu as différents niveaux d'éligibilité et tu vas récupérer plus ou moins de tokens donc c'est pour ça qu'après c'est intéressant quand tu fais des écosystèmes d'aller de tous les faire un peu donc euh, ça peut prendre du temps donc il mmh. faut essayer de trouver le, 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 le juste milieu et après je pense que tu fais des références à des airdrops peut-être sur des projets NFT par exemple je vois le Apecoin donc euh, si tu étais holder d'un d'un bordel ou d'un mutant tu, tu récupérais du coup du bitcoin donc euh, ils ont l'air de dropper le token donc là c'est plus parce qu'ils ont lancé leur token euh, ou sur les projets NFT c'est plus qu'en fait ils veulent récompenser ceux qui gardent le NFT et qui l'ont et puis ça fait un peu des actions marketing en émettant euh, une nouvelle collection euh, euh, des t-shirts euh, tu vois ou des trucs comme ça et euh, tu peux avoir un, un soit de récup récupérer gratuitement soit avoir un des bénéfices pour de pouvoir rentrer dans l'investissement de façon moins moins chère sur ce, 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 ce NFT ou cet objet là parce que tu as, as tel autre on va dire euh, NFT
0: mais c'est quelque chose qui est peut-être moins commun et moins intéressant que de le faire sur les projets à token
1: ouais je pense, en fait, je pense que ça c'est plus compliqué parce que ça adresse peut-être à des personnes qui ont un peu plus de, de, de capital euh, parce qu'on va pas se mentir souvent les, 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 ces airdrops là sont quand même beaucoup plus euh, intéressants sur les grosses collections il faut quand même avoir beaucoup plus d'argent euh, tu bloques un peu d'argent et puis c'est un peu différent et puis la hype NFT est vraiment pas là mais à la rigueur, je pense que quand la hype NFT est là, c'est intéressant de, pourquoi pas, se dire « Ok, je focus un peu plus NFT et j'essaie d'être un peu bien euh, sur les, euh, certaines collections pour essayer de, de tirer un peu mon épingle du jeu. » Finalement, en crypto, c'est souvent ça. Hein, c'est comment tu peux tirer ton épingle du jeu pour, euh, pour, euh, bah, pour extraire le plus possible du, du marché. Quoi.
0: Ok. Euh, euh, donc, je, je voulais revenir sur ton histoire de 5000 000 en, en capital. Alors, comme pour moi, on dépense du temps pour euh, potentiellement récupérer de l'argent, euh, J'aurais plutôt tendance à l'associer à, à un mode de rémunération et pas forcément le comparer en termes de, de niveau d'exposition de son capital, mais peut-être de, de OK, qu'est-ce que vaut notre heure de temps euh, Voilà, si effectivement en une heure de temps on récupère, euh, je sais pas, deux, deux ou trois mille balles de de, de token, ouais, ben bah, ça, ça, ça ça peut être ça peut être assez intéressant de faire ce type de manipulation puisque le principe étant de D'interagir avec des protocoles, euh, de faire des opérations, d'utiliser de, de, maximum des, des, des fonctionnalités de celui-ci de manière à être récompensé, à, à remonter, on va dire, dans le, le classement euh, de, du airdrop pour, pour être récompensé autant que possible.
1: C'est ça C'est ouais, exactement ça. Je pense que tu dis un truc intéressant euh, au-delà de ça, de ton capital c'est si tu penses que tu as du temps et que ton temps n'a pas forcément une valeur d'un point de vue purement monétaire, bah ouais, c'est intéressant à faire. Et c'est hyper intéressant de garder ça en tête parce que nous on voit trop, trop, même nos membres, etc., qui, qui poncent trop, genre, enfin, qui, qui passent trop de temps. Sur un seul airdrop. Tu vois. Par exemple, ils vont se dire Ah ouais, là, il y a l'airdrop de, de 7 ZK, je vais faire oui. que ça, ils font que ça, ils font plein de wallets et tout. Euh, je pense que si tu ne fais pas des trucs industrialisés comme euh, peuvent le faire maintenant, et d'ailleurs, maintenant, il y a pas mal de personnes qui font ça de façon industrielle, hein, euh, avec des robots, etc. Enfin bref, c'est toujours pareil, hein, l'intelligence arbitre vite ce genre de choses. Oui. Bah, en fait, tu n'as pas forcément davantage compétitif à faire ça et ça va te prendre beaucoup de temps, tu vas cramer beaucoup de ressources. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de parfois se dire Ah bah ok, sur Solana, je vais aller tester un petit peu tout, ça va me prendre 2-3 heures et je vais interagir un peu avec toutes les DAPs peut-être pas à fond, peut-être pas que je vais avoir tout le airdrop, mais pourquoi pas, tu vois. Alors, moi, il y a un airdrop là sur Jupiter, sur, sur Solana. Moi, j'étais convaincu qu'ils allaient faire un airdrop, mais je savais pas tellement quand. Mais juste, en fait, parfois, quand je voulais faire un truc, bah, je me forçais à passer par Jupiter, je me forçais à faire un swap. Parfois, je me forçais à faire deux, trois swaps, comme ça, tous les temps de temps. Euh, et j'ai pas fait en mode, ah ouais, là, je fais Jupiter, je fais que ça, tu vois. Non, c'est, j'ai mon exposition un peu partout tu vois j'ai un peu une idée d'où est-ce que ça peut aller euh, mais et même nous on s'est fait surprendre parce que tu vois l'écosystème Solana on était assez euh, bullish dessus mais on pensait pas que euh, le, tout 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 ces tout ces airdrops et toute la croissance de l'écosystème allait suivre aussi vite tu vois euh, et, euh, et donc tu vois même moi genre des trucs j'aurais aimé plus faire euh, tu vois par exemple là il y a, y a Gito on on a, on l'avait on, on allait le poster dans le club et genre euh, on l'avait préparé etc c'était dans le dans le calendrier pour poster et boum il y a eu le snapshot qui était fait et tu vois c'était déjà trop tard tu vois ça va ça va très très vite en plus en, en crypto donc c'est pour ça qu'on décide de guider nos membres un peu sur certains airdrops. Et après ce qu'on leur dit c'est à vous aussi de vous poser, de réfléchir un peu, de comprendre que nous on vous guide plutôt vers certains types d'airdrops. Et voilà d'ailleurs on a dans le club qui, on a notre Robin national qui, qui lui adore Ordinals etc. Et donc lui il va vous donner des, des, des tools pour aller sur Ordinals et essayer d'aller fermer plutôt certains airdrops ou prendre de l'exposition à certains projets très 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 très, très tôt. Parce qu'en fait finalement, pour, pour voir le airdrop c'est finalement si t'as pas de, de capital ou que tu peux pas être, faire du seed investing, tu vois, en mode venture capitaliste hyper tôt en crypto, bah, ces airdrops là, c'est un peu toi, tu t'as pas de capital à apporter, échanges ton temps, tu vois. Et donc tu vas y aller avec ton temps un peu partout pour tester les trucs. Et, euh, et je pense qu'en plus ça donne un bon feeling. On a beaucoup dans le club qui ont eu des très très gros airdrops sur Rabbitrum, parce que, eux, ils étaient assez early sur GMX. Et euh, je pense qu'ils étaient assez early sur, sur GMX, donc euh, ils sont arrivés tôt dessus, ils ont beaucoup utilisé GMX, donc la, la blockchain Arbitrum, et donc là, ils ont eu des airdrops de 20, 30 000, 40 000, 50 000 dollars. Quoi. Euh, euh, et ben en fait, comme ils étaient arrivés tôt là-dessus, euh, parce que le produit était bon, donc en fait, ils utilisaient le produit oui. parce qu'il était bon, et ils ont fait d'autant plus de traction parce que le produit était bon. C'est comme moi sur Jupiter. Et donc finalement, en fait, c'est un peu souvent euh, l'idée de se dire « Ok, c'est bien, euh, sur Twitter, ils parlent tous des airdrops, il de faut faire ci, faut faire ça, avec des vidéos qui durent 3 heures. » Et non, mais l'idée, c'est de comprendre aussi que d'autant plus Intéressant parce que le projet est bon, quoi. Par exemple, Uniswap, euh, bah, tu swapais sur Uniswap à l'époque, donc il y, a, il y a trois ans de ça, mais euh, plus, ouais. euh, bah, tu disais, ouais, c'est vraiment bien, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, je pense qu'en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il faut essayer de garder le cerveau allumé euh, quand tu fais toutes ces interactions on-chain euh, pour te dire, est-ce que tu t'arrives à avoir un feeling de ce qui est bien ou ce qui est pas bien, de comprendre, tu vois. Donc, par exemple, as des trucs sur Solana qui, si tu connais un peu l'écosystème Ethereum, bah, tu vas, tu vois, sur Gito après, tu vas sur Marina de Finance, tu vois, tu peux voir que tu peux te leverager, tu fais des parallèles avec AAV, tu vois, par exemple, qui est sur Ethereum et tu, hop, tu te dis ah ouais ça sent hyper intéressant j'ai envie de passer plus de temps là-dessus et il y a de fortes chances que ton rendement risque monte de façon significative à, à faire ça.
0: Donc au final ça revient à détecter alors il y a quand même un, un niveau de compréhension quand on le fait tout seul dans son coin j'entends euh, puisque mm -hmm. vous justement ouais, c'est un des apports que vous faites avec euh, merov c'est de, de, de parler des airdrops de faire, de faire ce travail de détection mais mm -hmm. en fait ça revient à euh, bien connaître le marché, être bien en veille dessus de manière à détecter les endroits il y aura euh, soit du produit market fit ou de la hype tout simplement <rire> ah, ça, ça, et d'aller et, et d'aller en fait euh, ben, comme tu disais euh, explorer les possibilités qu'offre l'outil le protocole euh, faire euh, faire des tests etc et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de capital pour ça il faut mm -hmm. juste euh, juste des actions plus que alors il y a des histoires de volume que tu as évoqué tout à
2: l'heure
0: c'est ça mais c'est donc ça potentiellement ça peut être un, un élément qui vienne euh, influencer la taille du airdrop qui est effectué. Mmh, mais pas que ça, donc juste sur l'aspect, euh, ok, j'y passe du temps mmh. euh, et je fais euh, peut-être des transactions pour euh, quelques dizaines de dollars ou quelques centaines mmh. de dollars, c'est déjà suffisant.
1: Mmh. Ouais, ouais, en fait, en fait, il y a des airdrops où tu peux vraiment les farmer. Par exemple, Jupiter, donc c'est un Jupiter, peut que ça passe, c'est un, un peu le Uniswap sur, euh, sur Solana. En fait, tu, tu sais que l'airdrop, il va être un peu comme, comme une, e-swap, et donc ça va vraiment être un peu la guerre des volumes. Il y a des mecs qui, qui ont fait exprès de faire des millions de dollars de volume sur, sur Jupiter. D'accord. On peut pas okay. tout faire ça. Euh, donc après, mais l'idée, c'est que toi, si tu fais, bah, je sais pas, euh, tu fais deux wallets, ou euh, tu fais un tout petit peu de volume, euh, 1000, 2000 dollars, tu sais que tu vas être éligible potentiellement, et euh, potentiellement après, tu vas récupérer, je sais pas, 500 dollars, quoi. Mais toujours pareil, 500 dollars en début de cycle, euh, si tu le, ça te permet d'avoir un peu un, un ticket de loterie, où tu vas dire ces 500 dollars, comment est-ce que je peux les réinvestir sur des projets, encore une fois, de façon intelligente? Pour essayer de gratter et de faire un peu cet effet qu'un pound. Euh, euh, parce que finalement, euh, tu vois, je sais plus le, le truc, mais genre un million, combien il faut faire de fois deux en partant de 1000$ dollars pour arriver à un million Je dis pas qu'il faut faire des fois deux en mode <rire> casino du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut vraiment avoir en tête cette, cet effet qu'un pound et cet effet de. Par exemple, moi, j'ai eu un airdrop j'ai un airdrop conséquent sur Arbitrum. En fait, cet argent-là, je sais que je me suis dit, ok, il y a une partie que je le mets le risque, euh, tu vois, parce que je suis conscient que c'est un accident positif de richesse. D'ailleurs, c'est un peu un, un réflexe qu'on peut avoir, peu, qu'il qu faudrait que les gens peuvent avoir sur un, sur un peu mmh. Donc, tu mets cet accident positif de richesse, tu mets une partie sur du faible risque, un truc où voilà, tu mets une partie sur du moyen risque. Et moi, j'ai gardé une partie où je me suis dit, bah ça, je vais prendre du gros risque et je vais aller faire des tickets euh, euh, venture capitaliste, donc VC, euh, je ne sais pas comment on dit trop en français, genre euh, assez tôt dans des dans des projets crypto. Et, euh, et boum, j'ai expliqué comme ça. Et en fait, cet accident positif de richesse, comment est-ce que tu peux encore régénérer des accidents positifs de richesse et où, en fait, finalement, tu vas peut-être avoir. Enfin, moi, je parle personnellement parce que je, je, une, je suis très risque averse au risque. Que, bon, mon, mon métier, c'est de gérer du risque. Donc, forcément, c'est aussi des côtés négatifs. C'est que parfois, bah, je vais prendre beaucoup moins de risques que certaines si personnes en crypto. Et, euh, et euh, donc, ça, ça impacte forcément mes rendements. Mais comme moi, je regarde mes rendements au vu du risque, c'est un peu différent. Mais, mais en fait, moi, d'avoir ça, ça me permet de venir dire, ah bah, OK, je suis beaucoup plus dans une dynamique. OK, je vais pouvoir prendre du risque. Je me sens un peu plus serein. Et, et boum, tu peux faire des choses. Et, et toujours pareil, hein. tu as un accident positif de richesse, tu as l'airdrop arbitrum, ça te régénère. Tu fais un ticket VC ou tu fais un 100X, donc tu as récupéré ton airdrop arbitrum, tu as récupéré 10 000 dollars. Tu as 1 dollars ou tu refais un 100X, tu as 100 000 dollars. Tu vois ce que j'en parle Et d'un truc où il n'y avait rien, tu as été proactif, tu es récompensé. Moi, genre mon petit cousin, il a commencé en crypto il a avec Celestia. Euh, il a vraiment pris, euh, il a vraiment, 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 euh, parce qu'il a, a apporté. Au, parce que aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on on parle d'airdrop que tu récompenses, mais il y a aussi la récompense d'être tôt dans un projet, d'aller dans le Discord, d'aider euh, la team. Et, et franchement, je trouve que les, les projets jouent souvent le jeu avec ça, et tu peux avoir ton allocation de token euh, et ça peut représenter beaucoup, parce que tu vois, le Celestia, il a fait x10, donc imagine, euh, il te donnait euh, 2000 dollars parce que tu as été un peu sur leur Discord, ça fait, euh, ça fait x10 derrière, euh, bah, tu vois, c'est un, un montant conséquent, tu vois. Euh, et, et, et le temps qui, que les gens ont passé par rapport à ce qu'ils récupèrent est relativement intéressant par, par rapport à de regarder des vidéos sur YouTube toute la journée, ou regarder des vidéos oui. de, de YouTubeurs qui t'expliquent des trucs sur « ah, je, je fais ça, je fais ci euh, », tu vois. Euh, euh, et tu vois je sais que toi t'es pas non plus un, un énorme fan de l'analyse technique et ben parce que tu vois t as compris que je pense que euh, à ton échelle d'investisseur bah, ça allait t'apporter quelque chose de le faire tant d'heures mais passer beaucoup plus d'heures non tu vois et, et moi ce que je dis souvent sur le trading c'est soit t'en fais euh, quelques heures par semaine ou une ou deux heures euh, ouais quelques heures par semaine euh, soit t'en fais dix heures par jour quoi mais finalement si tu fais un truc entre les deux bah, tu vas être un peu dans un ventre mou où tu vas mmh. pas extraire le mieux et tu vas pas en plus être tu vois c'est un peu bizarre euh, et, et je pense qu'en fait, les airdrops, ça rappelle juste le chose que, que si t'es tôt, que tu prends du risque, que tu fais des choses intelligemment, tu peux vraiment être récompensé. Ok. Donc, dernière
0: euh, question par rapport à ça, c'est Ok, euh, tu t'intéresses à l'écosystème, tu aimes bien bidouiller, tester des choses, etc. Tu as une certaine passion pour la chose. Automatiquement, mmh. tu t'exposes du coup à ces airdrops. Euh, mmh. Est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de ça euh, et qui a un peu de capital, est-ce qu'il vaut, et là on en vient peut-être avec ta comparaison tout à l'heure, de dire ok euh, si t'as moins de 100 000 dollars en crypto, à, à ce moment-là ça peut être intéressant, c'est intéressant d'aller euh, faire des drops <rire> euh, Est-ce qu'il vaut mieux euh, te dire ok j'ai une stratégie en mode euh, recherche des, des pépites dans lesquelles mettre un peu d'argent en, en me disant ok bah, potentiellement ça va donner quelque chose de, de monumental. Euh, ou est-ce qu'il vaut mieux... Euh, s'orienter justement sur la partie airdrop drop et mettre, on va dire, ce, ce capital, si tu as, je ne sais pas, 20, 30K, euh, de les mettre sur les blue chip crypto, on va dire, en mode sécurisé, hein, gros guillemets par rapport à ça, bien entendu. Euh, et, et, et donc, te concentrer sur la partie airdrop drop pour pouvoir, bon, ben, euh, sans griller du capital, générer, ben, en fait, ces, ces, ces petits tickets de mmh. loto euh, multiples euh, par, mmh. euh, par le temps que tu vas y passer.
1: Ouais. Donc déjà, tu marques un point important. Donc Tout ce qu'on dit là, ce n'est pas des conseils financiers. On n'est pas des conseils financiers. Faites votre propre recherche, gérez votre risque, soyez prudent. On parle d'airdrop là parce que tu n'avais pas, pas, pas du tout le même avis que moi. Donc on débat en hein, plus qu'autre chose. Mais aussi, vous n'aimez pas l'airdrop, vous n'êtes pas aimé l'airdrop. Vous n'êtes pas en faire. Encore une fois, ça n'engage que vous. Mais pour revenir à ta question, euh, moi, je pense qu'en fait, il faut faire un petit peu de tout euh, parce que, Toujours pareil, c'est intéressant de faire un peu de tout en crypto, tu ne sais jamais le truc qui va exploser ou là où tu vas avoir vraiment le, 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 ce, ce, ces accidents positifs de richesse ou cette accélération. Euh, ce, que, ce que je dirais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste de ce que tu peux récupérer en fonction de ce que tu fais. Euh, nous on a beaucoup trop de membres qui se disent « bah voilà, je vais prendre 10 000 dollars, je vais investir sur le BTC, sur l'Ethereum et je vais devenir millionnaire bah, ». Désolé de te l'apprendre que en fait, avec les t'es pas assez early, euh, pas, les, les prix sont déjà trop, les market caps sont déjà trop grosses pour que ce soit possible, euh, vraiment. Donc donc, c'est de comprendre qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Soit tu passes du temps, soit tu prennes plus de risques, mais il faut le faire de façon intelligente, c'est toujours pareil. On ne dit pas, ah, pour devenir riche, il faut prendre beaucoup de risques. Non, c'est une des composantes et il faut essayer de faire intelligemment les choses. Sur investir tôt en crypto, euh, je dirais que c'est peut-être assez compliqué pour le, pour le particulier, parce que c'est un, un marché, finalement, il y a beaucoup d'insiders, il y a beaucoup d'informations qu'il faut comprendre, le marché bouge vite. Euh, il faut essayer d'anticiper mais ça va très 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 vite euh, et tu peux vraiment te tromper sur les narratifs ou les euh, ou les ou les, ou les euh, qui, 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 qui qui se mettent en place. Euh, mais ce que je dirais par rapport à ça c'est que ce qui compte c'est de de bien regarder les token economics. Euh, donc d'investir que dans des choses où les token économiques font sens et où tu penses qu'à un moment donné le projet va avoir un peu un de market fit, c'est-à-dire qu'il vont il va le projet va avoir cette traction. Parce que c'est cette traction qui est hyper importante, c'est cette traction qui génère du capital, cette traction qui génère de la valorisation, etc., etc. Et, euh, et de vraiment de pas sous-estimer ça. Euh, mais donc du coup, je pense que le, le plus important en crypto, c'est de pourquoi pas avoir cette base, tu vois, hyper stable où tu fais les choses. et après à un moment donné, il faut essayer de se confronter, à se mettre dans des écosystèmes, prendre de l'exposition assez tôt et choisir les bons écosystèmes. Je donne un exemple par rapport à ça. Moi, je suis pas convaincu par Atom la crypto monnaie et je suis pas convaincu par la token economics même si elle, a, elle est en train de beaucoup évoluer euh, et euh, encore une fois je dis pas qu'Atom soit bien ce que je dis c'est que relative value donc euh, par rapport à une autre crypto, bah je préfère cette autre crypto. Tu vois, en fait, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de bon ou de mal tu vois, en crypto. Il y a des investissements qui sont bons et des investissements qui sont peut-être meilleurs. Tu vois. Et après, il y a des très mauvais investissements qu'il faut éviter. Mais du coup, ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment regarder ça et se dire où est-ce que tu passes ton temps. Moi, je n'ai pas eu envie de passer mon temps et d'exposition sur Atom à faire des choses pour choper les airdrops, tout simplement parce que je ne pense pas que ce soit intéressant. Mais encore une fois, c'est ma vision. Alors que je pense qu'il y a des choses à faire hyper intéressantes sur Solana à être early sur certains projets sur Solana, parce que ton rendement risque est beaucoup plus intéressant. Et donc, si j'avais du capital à déployer, c'est plutôt cette question-là que je me poserais, c'est euh, comment est-ce que je réduis déjà mon univers tu vois, Quand je dis l'univers, c'est euh, oui. vraiment tout ce qui est en crypto. Comment est-ce que je les réduis et qu'est-ce que je veux jouer euh, Et moi, je le vois, franchement, de, dans, dans le club, on a, on a quand même beaucoup, beaucoup de millionnaires dans le club. Je pense qu'on a plus de 50 qui sont millionnaires en crypto. Et, euh, quand même une, une, et de tout ce qu'on voit, de tous les investisseurs qu'on rencontre, il y en a quand même une grande partie. L'accélération qu'ils ont eu en crypto, c'est qu'à un moment donné, ils ont pris de l'exposition à, à un secteur en crypto, un narratif ou une crypto, et ils ont vraiment pu récupérer le gros de la croissance de ces crypto-là. Euh, et ça a été vraiment un accélérateur pour eux d'enrichissement. De, de, en,
0: ouais. Ok, super intéressant. Euh, D'ailleurs, comment vous vous y prenez pour détecter ces opportunités euh, J'imagine que c'est énormément de veille hein, d'être sur des tas de groupes, de voir les nouveaux projets qui émergent là où il y a de l'attraction, mmh. là où il y a le plus d'utilisateurs qui, qui rejoignent les projets justement. Euh, vous avez un,
1: Alors, un moi, écosystème moi de veille comme ça Moi, moi maintenant, j'ai moi beaucoup moins de, de temps pour faire ça, hélas. Mmh. Euh, mais, euh, mais on va dire, c'est ce que j'ai d'ailleurs, c'est ce marrant, parce qu'on essaie de développer un petit peu en euh, ce moment, c'est ce qu'on appelle un peu l'alpha. Donc euh, l'alpha, pour expliquer aux gens simplement, c'est l'information ou, le, ou la, le, le modèle ou la chose qui te permet de, de surperformer le marché. Et donc, en fait, on cherche des personnes qui nous amènent des bonnes idées. Donc, pour ça, on essaie de discuter avec le plus de personnes possible. On a déjà un petit peu notre réseau. On a des copains qui connaissent très bien Ethereum, des copains qui connaissent très bien Bitcoin, des copains qui connaissent très bien Solana, bien mieux que nous, certains écosystèmes. Et donc, on essaie de, de partager des informations. Euh, bon, bien sûr, il faut que ça aille dans les deux sens. Et après, nous, on essaie de, de, de réduire l'entonnoir le plus possible. Euh, mais même ça, hein, ce n'est pas simple parce qu'en crypto-monnaie, ça va très vite. Et tu ne sais jamais ce qui va exploser. Vraiment, c'est très, très difficile. Euh, par exemple, euh, et, et tu t as, et t as souvent tort quand même, tu vois, Donc c'est vraiment pas simple. Par exemple, moi le métaverse, j'étais compliqué, j'étais convaincu que ça allait vraiment pas marcher. Donc euh, tu vois, j'ai réussi à surfer la vague en étant très très prudent et donc à sortir très vite. Donc c'était plutôt bien. Euh, mais il y a certaines vagues où j'ai été pas assez euh, pas assez agressif. Tu vois. Par exemple, moi la vague DeFi Ethereum en 2020, euh, bah, j'ai pas été assez agressif dessus. Parce que moi, je testais les applications, j'étais convaincu que c'était vraiment génial, mais je trouvais les frais hyper hauts, et j'étais là, un peu là, moi j'avais, tu sais, j'ai trop l'image du mec qui, qui, traite, qui traite sur les, les échanges centralisés, donc je suis en oui c'est quand même très cher, euh, les, les transactions et tout ça, et pour autant les gens ont, ont explosé ça, et ça a été, ça a été mmh. vraiment des croissances de, 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 hyper importantes. Donc ce que je dirais, c'est d'essayer de se dire, est-ce que j'ai un instinct qui, qui fait sens, ou est-ce que j'ai un copain qui a un instinct qui a plus, qui fait plus sens que moi là-dessus, encore une fois, je ne vous dis pas de copier votre, les gens en crypto, faites toujours vos recherches, etc., mais moi, par exemple, j'ai quelques copains qui ont des instincts un peu mieux que le, que le mien sur, sur ça. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à détecter des trucs, ils vont me dire « Ah ouais, ça, cette application-là, tu vois, elle fait vraiment sens. » Parce qu'ils ont un background de product manager, je sais pas, de, des gens qui construisent oui. des produits, tu vois, qui font des produits. Euh, j'ai du mal à chercher mes mots en français. Et, euh, et donc, du coup, ils ont un avantage compétitif par rapport à moi. En fait, finalement, c'est de se dire, et d'ailleurs, c'est un truc qu'on dit souvent en amont du club, c'est de se dire « Quel est ton avantage compétitif ?» euh, Et ça peut vraiment venir de, de choses que les gens sous-estiment. Euh, mais de, de ton métier, même si ton métier est assez spécial, euh, par exemple, je ne sais pas tes pompiers, ben ça peut être un avantage compétitif d'être pompier, parce que du coup, tu as, une, as une, une approche du risque qui est différente, etc. Et donc, je pense que de capitaliser sur sa singularité, ça peut être aussi pertinent. Mais oui, il faut essayer d'être de, de, beaucoup être proactif sur Twitter, de faire beaucoup de recherches, d'être dans les groupes qui font sens, de suivre ça. Et euh, je pense que là, par rapport à ce que tu disais, il y a beaucoup plus de valeur à faire ça que de, de suivre les day-to-day -day news ou euh, mmh. les fluctuations du Bitcoin en, en une heure, tu vois euh, et, euh, et on a trop de, 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 de membres qui suivent les fluctuations en une heure bon maintenant moins mais parce on, on essaie de, les, de, les, de, les, de, les, de, de leur dire d'arrêter ou de, de le faire de la bonne façon et de plus passer le temps et essayer de faire des recherches sur Twitter etc. et ça prend du temps euh, et mais moi tu vois maintenant j'ai plus le temps de, de suivre plein d'écosystèmes et à chaque fois que je discute avec certains membres ils me mettent une claque parce que je vois que je me dis putain il faut que j'aille faire plus mes devoirs et il faut que j'aille euh, plus tester euh, les applications etc.
0: ok merci euh, pour ces explications et effectivement euh, sur le... Alors, j'aime pas, j'aime pas donner des, critiquer en donnant des noms, euh, c'est pas je trouve pas ça très vertueux quoi. Euh, mais il y a, il y a certains youtubeurs qui publient tous les jours en faisant des, des analyses quotidiennes effectivement, en vraiment euh, en day to day au niveau du Bitcoin et euh, et qui ont une énorme audience quoi. Et moi je me demande, mais, euh, je, je je ne comprends pas en fait l'intérêt de la chose et euh, je ne comprends pas que ça suscite autant de d'engouement de, en fait. Euh, je, je me demande si c'est pas d'une certaine manière un peu comme, euh, tu sais quand t'es quand t'es euh, à la fac ou au lycée où tu fais euh, tes fiches, tu vois, tes fiches avant d'apprendre. Ah je fais des fiches. Euh, J'ai l'impression que comme ça au moins je 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 suis en train d'avancer en fait. Euh, tu tu fais le le 20% des trucs qui vont donner le moins de résultats quoi. <rire> c'est à la rigueur euh, mieux vaut apprendre direct. Ouais. Euh, voilà, il euh, y, y a un peu ce syndrome de faire des trucs pour avoir l'impression de faire des trucs et, et de ouais, euh, de là, une Ma sorte de, de une, une question, Tu vois.
1: Et mm. d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent à plein de membres du club, c'est d'arrêter de regarder. Encore une fois, c'est pas le but de citer euh, parce qu'ils aident beaucoup à l'adoption, etc. C'est mm. YouTube, là, mais de, de, ou de les regarder beaucoup moins parce qu'en fait, ils, en fait, ils te mettent trop dedans, trop à suivre les news, donc tu es constamment dans un feu d'infomo euh, en plus, honnêtement, ils, ils restent humains, donc euh, ils sont très souvent aussi dans le FODEN FOMO, ils sont souvent en retard sur les narratifs, ils sont souvent en retard sur les, sur les, sur les apps, et puis tu vois, c'est pas méchant, mais il y en a un qui, il euh, y a eu beaucoup de débats dans le club, parce qu'il était assez controversé, et euh, en fait, il, a, il est très souvent très en retard, et donc en fait, euh, tu vois, il achète un peu les tops, il vend les bottoms, et tu vois, et en fait, de le regarder, mine de rien, ça, ça t'impacte énormément, et je pense qu'en fait, les, les, c'est pour ça que moi, je regarde beaucoup de moins en moins de contenu sur Internet, euh, parce qu'en fait, on rend, les gens ne se rendent pas compte, mais ça t'affecte énormément, et ça, tu penses comme les gens, les gens que tu regardes, et, euh, et, euh, et, euh, et c'est un, un, un vrai problème. Et il y a aussi le problème de certains youtubeurs qui sont payés sur des cryptos et qui vont te shield des cryptos qui sont pourris, euh, parce qu'ils ont chopé leur, 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 leur coin et qui essaient de pump ça, c'est bizarre. Et en plus, il ne faut vraiment pas oublier qu'en crypto, par exemple là, vous m'entendrez défendre aucun, aucune de, des investissements que j'ai faits, parce qu'en fait, les gens ont tendance à défendre leur bague, Parce qu'ils se disent, oui, vas-y, je vais défendre mon bague et les 2000 dollars que mon copain va poser, ça va nous sauver, je vais devenir riche. C'est un impact il est minuscule. Bon après, ces YouTube là, on des gros impacts. Mais du coup, faire hyper attention en crypto parce que les gens ont tendance à, tiens, à vouloir être dans ce biais de confirmation. De, moi, j'ai investi dans cette crypto. Je te dis qu'elle est giga bien. Ah toi aussi, tu penses qu'elle est giga bien On vu elle est giga bien, donc on réinvestit encore plus. Non non. Et je pense c'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est ça que je pense Twitter est vraiment bien parce que tout le temps ça te, ça te. Peut te faire douter ou, te, ou te, te remettre en question sur certains sur certains, certaines choses. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qu'on fait dans le club et qu'on essaie d'avoir plein de procédures dans le club pour éviter que certains membres se perdent dans un, dans un narratif ou dans une crypto qui fait pas sens.
2: Euh,
1: parce que par exemple, tu vois, on a eu pendant très longtemps, euh, encore une fois, j'ai rien contre cette crypto-là. Non, je pas la citer, mais euh, je pas une autre crypto, je ne citer. Mais bref, des cryptos où il y a des, il y a des gros maxis, par exemple XRP, disons, euh, on leur dit bah, voilà, XRP, ok, tu peux être convaincu par l'écosystème, etc., mais il ne faut pas que ça dépasse tant de pourcentage dans ton portefeuille. Euh, ça fait pas sens de prendre l'exposition sur XRP parce que ça bouge pas. Donc attends peut-être qu'il y ait un, qu un peu plus des news, que ça commence à bouger. Et euh, pour essayer d'avoir de, 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 cette exposition un peu intelligente à, cette à, ce, à, ce, à ce narratif, à cette crypto-là. Parce que si tu penses que tu vas acheter XRP parce que tu es bullish et qu'un jour ça va monter, bah, tu vois, XRP, c'est déjà une market cap à plusieurs dizaines de milliards. Euh le narratif est pas fou, l'adoption est pas incroyable, donc tu vois ça, ça devient compliqué. Euh, et donc nous, euh, en plus de ça, c'est que nous on vend pas du rêve, parce que c'est facile de vendre du rêve et c'est facile et c'est difficile de dire aux gens « il va falloir que tu prennes du temps, que tu fasses des recherches, que tu t'organises, que tu suives ça, etc. etc. » Mais néanmoins c'est la seule solution pour 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 maximiser ce, son, son potentiel de gain en crypto et tu même pas sûr de gagner en faisant ça. Quoi. Enfin tu n'es même pas sûr de, de, de faire le... le le home run, comme on dit.
0: Ouais, je, je regardais euh, par curiosité le XRP, on est 33 milliards de market cap, quoi. Effectivement. <rire> et
1: ok. En, et en vrai, on, parfois on a tendance à oublier, mais 33 milliards de market cap, c'est déjà un gros bébé. Hein. Euh, si tu ah prends les oui, euh, oui, market cap françaises d'entreprises de, comme Dassault, euh, tu vois, bon, Hermès c'est très gros, mais des, des entreprises ouais, de J'ai toujours pas du
0: mal avec cette comparaison. Je ne la trouve pas forcément euh, très juste. Ou, euh, on, tu vois, ça, ça me donne un peu le sentiment de, de comparer des des choux et des carottes, quoi. Oui, je suis d'accord, je
1: suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà, en fait, c'est juste pour dire aux gens que c'est déjà gros, quoi. C'est pas petit. Oui,
0: oui, oui, ça, effectivement, en termes de taille, c'est déjà monstrueux, quoi. Parce que tu si
1: XRP fait un fois 10 c'est 300 milliards de market cap. 300 milliards de market cap, c'est un très, très gros bébé.
0: C'est plus gros que XRP, c'est une commodité. Tu compares à toutes les Oui,
1: tu vois. Si XRP fait 1x10, après, Ethereum aura monté d'ici là, donc il sera, sera peut-être à, à 500 milliards plus de market cap. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est possible. Est
0: ok. Um, Est-ce que, est que toi, typiquement, tu, tu parlais de ton petit cousin euh, il, je, mmh. je peux demander quel âge il a
1: euh, Ouais, il a 20 ans. 20 ans, ouais. 20 ans. ok. 20 ans. Et c'est lui donc, qui ouais, me... Ouais, lui. Moi, j'ai pas le temps de faire les airdrops, etc. Donc euh, moi, il gère mes wallets, il gère une partie des wallets et je lui donne des ordres. Je lui dis, si, ci fais ça, allez, vas-y, bombarde. Et, euh, et du coup, il, il exécute et après, il lui essaie de, de chercher les écosystèmes. Et tu vois, c'est marrant parce qu'il me disait, euh, parfois, il me demande, il me dit, voilà ouais, j'ai un peu de temps. Quel écosystème tu me conseilles d'aller euh, ouais. euh, vraiment euh, attaquer et de et passer du temps dessus Donc euh, moi, je lui fais un peu mes prédictions qui, 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 qui valent ce qu'elles valent, hein, mais, mais euh, parfois, parfois ça, ça marche bien, ouais.
0: Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir de, des compétences en... En informatique ultra poussée, euh, il faut de la curiosité, de la pugnacité, euh, et, euh, et puis faire, comme souvent, l'exécution. Voilà. Mmh.
1: Mmh. Et je pense avoir utilisé un peu les outils du, du moderne, c'est-à-dire Google, euh, Twitter, chercher les beaux mots-clés ouais. dans Twitter pour. Euh, pour... Et boum.
0: Ouais, c'est web bon. de base, quoi. Pour, en tout cas, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ancré dans leur ADN. Quoi. Euh, mmh. Ok. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'airdrop, de, de belles histoires d'airdrop au sein de toi, au niveau personnel, euh, ou au
1: sein du club euh, Moi je dirais, les... bon je ne veux pas trop raconter l'histoire, mais moi BNB ça a été une, une joyeuse histoire d'airdrop, parce que j'avais été airdropper pas mal de, de BNB dans un cadre un peu spécial, euh, et, ça avait vraiment... et ça avait fait fois 100 je crois, donc toujours pareil, quand un écosystème fait fois 100 si tu récupères quelques centaines, quelques milliers de dollars, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mmh. Euh, après il y a eu Uniswap, il y a eu Arbitrum qui était quand même un, un gros airdrop, euh, après moi j'ai vraiment pas, jamais, pas été trop convaincu de tous les airdrops euh, Ethereum Killer Sui, euh, Aptos euh, euh, et les e -casing. donc on les a fait mais très léger, euh, très, très léger. Euh, et même dans le club on n'a pas voulu mettre de l'accent parce qu'en fait c'est toujours pareil dans le club on, on essaye de maximiser le temps que nos membres vont passer en crypto. Et donc, si on pense que le rendement risque de cet airdrop-là fait pas forcément sens, on va pas forcément le mettre en avant, même s'il y a de quoi faire. Euh, en fait, nous, ce qu'on dit au, au, au club, il y a une section airdrop qui est alimentée le plus possible. On peut pas couvrir tous les airdrops, euh, etc. Donc, c'est aussi à eux de se dire, bah ok, euh, ils nous posent des questions. Il y a à eux d'être proactifs aussi là-dedans. Euh, là, il y a juste sur Solana où on a vraiment essayé de, de, de bombarder parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'airdrops qui sont euh, qui sont à venir, euh, qui ont été euh, faits et où il va y avoir peut-être deuxième phase, troisième phase d'airdrop. Euh, et où il y a des choses sympas à faire, Tout je pense qu'en plus maintenant vraiment tout, tous les projets ont compris que leur moyen d'acquisition le plus important c'est l'airdrop, c'est-à-dire que si tu as un projet crypto qui n'a pas été lancé et puis tu sais que tu vas lancer ton token, tu n'as aucun intérêt de le lancer comme ça, tu veux dire ah les gars je va peut-être faire un airdrop, venez utiliser, tu récupères des milliers d'utilisateurs, et, euh, et donc c'est intéressant à faire, donc, voilà, et euh, là le plus récent je dirais qu'il y a eu PIF Network, euh, pas tous les membres l'ont eu ça, Jupiter je pense beaucoup de membres, membres l'ont eu. Euh, et, euh, tuk tuk tuk, et, euh, et là, Gito, mais Gito, il était très compliqué à avoir. Et même nous, on s'est fait surprendre hein, par à quel point ça allait vite sur Solana. Elle allait très 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 vite. Donc euh, là, on essaye de, 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 de faire pas mal d'informations de, 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 dessus, ou en tout cas de communiquer. Et en fait, nous, ce qu'on sait, c'est que les membres du club, quand on communique beaucoup sur un sujet, ils comprennent qu'on pense que c'est intéressant d'y aller. Et après, eux, ils font leurs recherches et ils passent plus ou moins de temps. Parce que dans le club, on a quand même des gens qui bah, vont faire des toute la journée pendant les six prochains mois. Et j'exagère, mais qui font vraiment beaucoup de ça. Donc, ils sont beaucoup dans les communautés à essayer de chercher, à tirer un peu les vers du nez de, 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 de des fondateurs et de comprendre un peu ce qui se mmh. passe, et essayer d'avoir un peu leur, leur traction. Et après, on a des membres, nous, qui ont huit chiffres plus en crypto. Donc, eux, globalement, les airdrops, ça les... Ça ne les intéresse pas tellement, on va dire. Et eux, ils sont plus... Mais ça les intéresse quand même parce qu'ils ont compris que c'est important. Parce que ça veut dire que tu comprends où est-ce que va les où est-ce que vont les capitaux. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des... Et ça explique pas mal de choses en crypto. tu vois. Je pense que une des raisons pour lesquelles Ethereum est un peu en difficulté en ce moment, c'est que je pense que toutes ces Layer 2, toutes ces zk ont vraiment fragmenté les communautés, fragmenté les utilisateurs. Et donc finalement, on ne se retrouve plus en mode, « Ah bah, tu fais quoi sur Ethereum ?» Non, c'est moi, je suis sur Starknet, moi, je suis sur Optimism, moi, je suis sur Arbitrum. Et moi, je te dis qu'Arbitrum, c'est mieux que, que Optimism. Toi, tu me dis l'inverse. Ça crée un peu des de, de, de faux débats. Euh, et je pense que ça, ça, ça affecte pas mal Ethereum, tu vois, par exemple. Et donc, comprendre aussi un peu ces logiques-là, je pense, de où est-ce que les utilisateurs vont est intéressante euh, si tu veux garder la, la grande pique, la big, la, 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 enfin, prendre du recul sur le marché crypto.
0: D'ailleurs, est-ce euh, que, tu vois, les airdrops, quand ils sont annoncés, il y a encore temps d'aller de, de, faire ce qui permet de remplir les conditions du airdrop ou est-ce que souvent, quand l'airdrop est annoncé, c'est trop tard
1: Ça dépend. En fait, des airdrops comme, comme par exemple, Arbitrum, tu sais qu'ils font un airdrop, il y a très peu de chances qu'ils en refassent un autre. Euh, D'accord. Euh, mais néanmoins, quand Arbitrum fait le airdrop, tu sais qu'il y a peut-être une, une fenêtre de tir de 1 à 2 mois derrière, où Arbitrum va être hot et donc si tu veux aller faire des shitcoins donc encore une fois mmh. gère bien ton fais attention il y a plein de rugs et tout ça tu vois je veux pas donner de mauvais conseils euh, bah, ça peut être intéressant c'est-à-dire ton rendement oui tu sais qu'il va se passer quelque chose il va y avoir un peu des, des... ça va être un peu n'importe quoi tu vois il euh, y a d'autres airdrops par exemple comme Jupiter là sur Solana où il y a de fortes chances pour ce qu'il fasse je sais même pas si c'est énoncé encore une fois qu'il qu fasse un, un deuxième peut-être un troisième airdrop et donc c'est toujours intéressant d'aller d'essayer de le faire pour être être éligible quoi. ok ah, c'est intéressant ce que tu dis et, et en fait au ouais, euh... ça ce que je te dirais est-ce est que je te encore un autre truc un truc marrant euh, désolé de te couper, euh, parce que je vais l'oublier. C'est en plus d'essayer d'être proactif, ça va peut-être te convaincre ou non sur un écosystème. Par exemple, moi, c'est à un moment donné, tu vois, il, y a, il y a plus d'un an et demi, sur Solana, je me suis posé, je suis allé tout tester sur Solana, toutes les applications. Euh, bah, en fait, je me suis dit, c'est quand même canon. Tu ne tu payes pas de frais, ça va vite. Il y a des trucs de ouf, genre pour faire du trading on-chain, des trucs de ouf. Et donc, je me suis dit, ah ouais, en fait, tu prends une claque, euh, j'ai envie de faire Solana, tu vois. Alors que, tu vois, moi, je suis allé sur Optimism, bah, j'ai fait tester les apps sur Optimism, je me suis dit, bon, je euh, j'ai comp pas, pas compris le truc, soit j'ai raté quelque mmh. chose, et donc, tu euh, vois, ça te permet un peu d'avoir de, de, ce feeling-là.
0: Et du coup, après, je okay. sais que je n'ai
1: pas voulu prendre d'exposition de, en temps sur Optimism, tu vois, entre guillemets, pour expliquer. D'accord.
0: Est-ce que tu vois une corrélation quand un airdrop est annoncé et puis le cours du token, dans le bon sens ou dans le mauvais sens
1: um, Alors ça, si on veut faire... Nous, on a... Ça, je ne peux pas trop en parler parce qu'on on a, a dépensé beaucoup d'énergie là-dedans sur backtester, essayer de comprendre un peu les logiques euh, avec un modèle un peu de prix et aussi un peu de, de sentiment. Mais, euh, mais, euh, mais je dirais que si tu regardes un petit peu le type d'un drop que c'est, comment il a été fait, comment il est émis, tu peux, tu peux avoir un bon pouvoir prédictif sur ce qui va se passer après, est-ce que ça va monter au baisser D'accord,
0: intéressant. Ok. Um... Bon, bah on a pas mal parlé de la partie airdrop. Euh, alors, je vais comme question de prévu, euh, un domaine dans la crypto particulièrement propice au airdrop en ce moment, donc j'ai l'impression que c'est Solana.
1: Mmh. Ouais, clairement Solana, je pense, ouais.
0: Ok, donc écosystème Solana, ça peut être d'ailleurs... Pour ceux qui ne veulent pas forcément faire des airdrops, euh, ça peut peut-être aussi être intéressant d'aller s'exposer sur euh, des choses qui gravitent, des tokens qui gravitent autour de, de l'écosystème Solana. Euh, il est possible que effectivement, sur les prochaines poussées du Bitcoin et quand on aura une dominance qui, qui diminuera, euh, le, le, bah ouais, il y a un côté mm. où tout ce qui est euh, rentré du côté de Solana, là, tout, tous les gains au niveau de l'écosystème se déversent dans les sous-projets.
1: Mm. Exactement, exactement et en plus, au-delà de ça, je pense que finalement, il y a des projets qui font des airdrops de la bonne façon, typiquement Uniswap, et ben en fait, ça fait que les projets, après, ça reste des projets très, très cool, parce que, en fait, tout le monde, en fait, tu vois, c'est hyper vertueux, un hein, vois ça redistribue bien les cartes, tu des petits utilisateurs mm. qui sont contents d'avoir profité de ces écosystèmes, qui vont en parler, qui... Tu vois, ça, ça peut être hyper puissant au hein, niveau narratif et euh, ce que ça construit à Uniswap. Parce que moi, je peux avoir du mal à critiquer Uniswap, tu vois. Ils m'ont quand même donné euh, mon droppé de l'argent gratuit juste parce que j'utilise leur produit, tu vois. Et je pense qu'indirectement dans ton cerveau, ça crée des biais où tu, tu vas défendre forcément Uniswap. Tu vois, que par exemple, demain, je crois que je croise crois dans la rue quelqu'un qui me dit... Euh, qui critique une histoire, je veux dire, bah moi une histoire, tu à l'époque, j'avais rien et tout, ça m'a aidé, nanana, et tu vas défendre le truc. Donc je pense qu'en plus, ça crée un truc hyper puissant, hyper communautaire, et qui soude beaucoup.
0: Ouais, le... le, le je, je sais plus, je sais pas, le biais de redevabilité ou il y a un truc comme ça, il y a... Peut-être, euh, ouais. On que, ouais, t as, t as, et puis t'as un côté totalement asymétrique, c'est euh, les mêmes techniques qu'utilisent au final les vendeurs, tu vois, genre, on t'amène un petit café, tu veux un café, oui, oui, t'acceptes le café, okay, okay. et en fait... Euh, Mmh. inconsciemment tu te sens redevable euh, et d'une manière complètement mmh. asymétrique en plus, euh, donc euh, effectivement le, le, le fait de, de balancer du airdrop c'est aussi une manière de créer ça envers l'écosystème, intéressant mmh. ouais. euh, ok, alors on a pas mal parlé des airdrops, on va maintenant attaquer la partie trading algorithmique copy trading euh, mmh. alors ce, que, ce, que, ce qui peut être intéressant c'est euh, vous avez évoqué ça avant qu'on attaque la vidéo c'est de dire euh, qu'est-ce qu'on fait chacun euh, de mon côté, voilà, euh, ouais, je l'ai déjà évoqué d'ailleurs sur une vidéo YouTube il y a, il y a, il y a pas longtemps parce que j'avais fait une, une grosse vidéo point, je sais plus laquelle c'était exactement, où bon bah je partageais mes analyses techniques, hein, et euh, j'ai quelqu'un qui a commenté en disant que c'était vraiment pas mon point fort l'analyse technique et effectivement, c'est pas du tout mon point fort. Euh, mais j'estime que depuis maintenant plusieurs années le, le, le peu de compétences que j'ai me sont suffisantes voilà. moi c'est très, très basique hein. je regarde euh, okay, l'évolution du prix euh, les résistances les supports le RSI et éventuellement du Fibonacci les moyennes mobiles euh, et puis euh, par rapport à ça euh, voilà, j'essaie je, je, de me dire okay, bah, là ça me paraît intéressant si c'est à bien latéraliser, bien construire le prix de me positionner euh, de de mettre ensuite euh, en fonction de là aussi de l'évolution du prix en fonction de ce qu'on a pu faire des projets similaires bah, mettre une target en termes de vente et puis pareil de foutre en stop loss euh, alors ça c'est d'une manière vraiment trading trading mais c'est des choses que j'utilise aussi dans la construction de mon portefeuille crypto et euh, notamment je vais sortir une vidéo là j'ai fait le travail hier je vais sortir une vidéo je pense aujourd'hui ou demain sur le sujet sur les les projections de gains possibles de l'ensemble de mon portefeuille euh, crypto pour pas être, il y en a beaucoup qui sont dans le fantasme mmh. de dire ok j'ai mis tant, ouais je suis sûr que ça va faire x10, j'ai mis 10 000 ou même même certains qui sont en mode x100 et de vraiment se poser, d'être réaliste, moi ça a été salvateur pour le dernier ball run, de se poser, se dire ok, ben bah, chacune de mes positions dans mon portefeuille, quelle est l'estimation réaliste de gain que ça peut faire de différentes manières, faire mmh. des moyennes du tout et d'avoir du coup comme ça une projection de, ouais, de profit réaliste sur l'ensemble du portefeuille, là en l'occurrence tu vois j'ai fait l'exercice hier et pour, pour faire du, un peu de teasing euh, sur mon exposition actuelle je suis un facteur, j'estime que je suis un facteur de x3 seulement en fait euh, là sur l'étape sur laquelle on est sur le marché en étant bien sûr mmh. euh, conservateur, etc. Mais je me dis, bah, ben, ok, ben, trois fois sur mon portefeuille, bah, ben, c'est déjà pas dégueu, c'est, c'est, certes, j'aimerais faire plus, mais, basiquement, avec ma méthode, là, ça me sort pas plus d'un fois trois. Donc, euh, c'est, se confronter un peu à la réalité. Euh, oui, j'aime beaucoup. Et... Ouais.
1: pensé ça comme ça, ouais. Donc, ça comme ça, ouais. donc euh, voilà ça pour ma part plus.
0: ce que je fais. Et, et toi?
1: Euh, ouais, moi je fais pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Mais euh, du coup, si tu dis que tu fais x3, est-ce que tu es confortable avec ça ou pas Est-ce qu'il n'y a pas des, billets, des bêtes que tu peux faire qui pourraient être plus intéressantes Par exemple, nous on, dans le club, euh, on adore Binance, etc. Mais euh, on a beaucoup réduit l'exposition au BNB, là maintenant qu'on repart en, en cycle aussi. Ouais. Euh, tout simplement parce que c'est un, un. Je ne sais pas comment expliquer ça simplement. Ça va moins surperformer. Donc tu... Parce qu'en fait, j'ai pas envie de citer des mots bizarres, parce que si tu dis ça, tu vas faire moins d'argent, ça, ça peut être un peu interprété bizarrement, genre tu fais forcément de l'argent, euh, je vais de faire attention. Mais euh, c'est un rendement risque, on va dire, qui, qui, peut être, qui, est, qui est intéressant, mais qui peut être moins intéressant que c'est un autre crypto. Et donc, euh, se dire, bah, peut-être qu'il faut pondérer plus d'autres cryptos. Mm. Euh, mais du coup, pour, bah, euh, par rapport à moi, euh, moi, je suis… Ouais, vas-y.
0: Ouais, non, je, je voulais juste revenir sur le BNB, où effectivement, moi-même, je l'avais intégré dans mon portefeuille. Euh, après, je suis conscient aussi que j'ai développé une certaine affection parce qu'il m'a généré beaucoup de plus-value lors du bull run de 2020-2021, euh, j'en avais accumulé quand mmh. il était euh, vraiment très très bas, et puis je me rappelle encore, c'était en, je crois en 2 janvier 2021, il était parti très fort, mmh. c'était juste dingue quoi. Et aujourd'hui, je l'ai sorti du portefeuille, pour le remplacer par le sol, oh.
2: euh,
0: et alors j'ai fait ça tout simplement parce que, j'estime qu'aujourd'hui, on, on a beaucoup d'incertitudes sur Binance, tout le monde a crié a crié bravo en quelque sorte avec les 4 milliards dire ah bah c'est génial 4 milliards c'est bon maintenant ils sont tranquilles etc. 4 milliards quand même quoi c'est je trouve pas ça
1: pendant 5 ans donc
0: ouais voilà exactement et puis il y a ça aussi donc bon beaucoup je trouve certitude, donc les marchés ils aiment pas l'incertitude est-ce qu'il peut venir plomber comme on avait eu avec pour moi le XRP lors du dernier Bull Run, où il y avait toute l'histoire avec la SEC qui a complètement plombé le potentiel qu'il avait. Je suis toujours, pour ma part, exposé dessus. Hein. J'attends, je, je, je suis patient. Euh, mais sur une proportion qui reste, qui reste minoritaire de, de mon portefeuille, quoi. C'est moins de 10%, je crois. Mmh. Euh, et donc voilà, je voulais juste faire une parenthèse pour le BNB d'une manière générale ouais. et faire le bon. par parallèle avec le XRP sur Okay, quand il y a de l'incertitude réglementaire comme ça sur un projet, à mon sens, ce n'est pas très bon pour sa prise de valeur.
1: Quoi. Ouais, moi, ce que je dirais par rapport à ça, je pense que c'est intéressant ce que tu disais, d'essayer de, 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 de sortir de ce biais de parce que tu as fait beaucoup d'argent ou as, un coin, tu as, as bien réussi de le, le reprendre forcément. Je pense qu'il faut même essayer de faire l'inverse. Euh, moi, il y a des coins que je n'ai pas repris, que je n'ai pas envie de reprendre parce que j'ai voilà, à cause de ça. Et parce que je pense qu'en plus, la croissance a été beaucoup faite dessus. Et euh, après, il y a un truc que je n'ai pas aimé, que tu as dit, tu as dit, euh, j'attends, je suis patient euh, donc nous, c'est aussi le grand truc du club, c'est que on va essayer de casser ce mythe-là de « j'attends, je suis patient ». Parce que parfois, tu peux être patient très très longtemps et tu as mmh. un coût d'opportunité d'être ouais. patient qui est énorme parce que tu prends pas l'expédition sur un truc. Mais, euh, et après, du coup, moi, ce que je fais, on va dire pour faire simple, euh, parce que j'ai pas mal de, 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 de déperditions sur, sur pas mal de points, mais on va dire le gros de mon, mon travail, c'est euh, du coup de faire de la recherche quantitative et d'essayer de, de de trouver des trucs intéressants, on va dire, en crypto-monnaie. Euh, et sinon, beaucoup faire de beaucoup de recherche quantitative pour... Euh, on va parler un peu d'algorithmique trading, donc du coup beaucoup lié euh, au trading algorithmique et essayer du coup de, de trouver, euh, d'améliorer les modèles, de trouver de nouvelles choses, de nouveaux datasets, etc. pour euh, bah, améliorer un peu tout ce qu'on fait. Ouais. Donc de okay. la recherche, on va dire, je fais de la recherche.
0: <rire> ouais, beaucoup de, beaucoup de recherche, ça marche. Recherche, ouais. euh, alors on va parler de trading algorithmique d'une manière générale, de copy trading et puis parler un peu euh, bah, des, des, des arnaques ou, ou des projets qu'on qu qu peut estimer comme. Euh, pas très, peut-être pas très sérieux ou pas très solide. Euh, donc, déjà, comment fonctionne le trading algorithmique et le copy trading euh,
1: Donc, pour faire hyper simple, c'est de répondre vite. Donc, le trading algorithmique, l'idée c'est quoi C'est d'automatiser des prises de décision de façon algorithmique. Donc, tous les brokers centralisés type Binance ont des API, donc c'est la façon pour communiquer avec. Donc, en fait, un trader algorithmique il va coder un bloc, euh, enfin, va coder des interactions où il va interagir avec du coup le broker via ses API, et donc il peut récupérer la data, euh, envoyer des ordres, annuler des ordres, etc. Et donc en fait, toutes les actions que font un trader peuvent être faites de façon automatique, euh, et ça se prête d'autant plus au marché crypto, parce que c'est un marché qui traite 24-24, 7 jours sur 7, et un être humain ne peut pas être devant l'écran 24-24, 7 jours sur 7. Mais euh, <rire> du coup, c'est ça le, le trading algorithmique. Et après, le, le copy trading, c'est vrai que c'est un truc qui est assez... Euh, presque connu ou assez classique, on va dire en crypto. Pas savoir pourquoi, mais entre guillemets, l'idée, c'est de que qu'un qu professionnel enfin que quelqu'un qui a une solution de trading algorithmique puisse la déployer sur euh, bah, le, le compte d'un client, d'un particulier, et euh, et donc que, que, en tant que particulier, vous puissiez avoir directement sur votre compte du coup un robot qui soit connecté. Donc dans ces écosystèmes de l'algorithme trading, il y a un peu tout. Euh, il y a du bon et du très très mauvais. Faut faire attention. Comme c'est quelque chose qui paraît un peu mystérieux pour les gens, il y a beaucoup de gens qui surfent là-dessus pour, euh, à dire, faire des arnaques, etc., etc. ou vendre des, des trucs magiques qui n'existent pas. Euh, et après, au-delà de ça, as des gens qui vendent pas forcément des arnaques, mais qui vendent juste des robots qui font pas sens, ou qui sont pas en adéquation avec les clients. Euh, là, on a eu, je dis ça parce qu'on a eu un cas récemment dans le club euh, d'un client qui a beaucoup perdu, alors qu'on l'avait prévenu sur un, sur un robot, euh, parce que le robot, en fait, n'était pas, enfin, encore une fois, c'est pas dire c'est un robot, mais c'est un robot où tu n'es pas en, en, comment dire, en, en, es en conflit d'intérêt. Tu peux être en conflit d'intérêt, on va dire, avec le, le gestionnaire et ça, ça, ça pose un très gros problème. Et donc voilà, c'est un peu ça pour expliquer le, le trading algorithmique et le copy trading.
0: C'est-à-dire quand tu dis euh, conflit d'intérêt avec le gestionnaire, avec celui qui gère le robot
1: Ouais, parce qu'en fait, ils leur mettent des robots qui sont, qui sont bizarres. Euh, Ce n'est pas pour en citer, mais par exemple, parfois, c'est un broker centralisé qui propose de, euh, aux clients d'utiliser certains robots et c'est des robots où. Déjà, c'est pas simple à paramétrer et en plus, c'est des robots qui sont perdants. Et euh, donc, euh, si un particulier les utilise, il bah, y a de fortes chances qu'ils perdent de l'argent.
0: D'accord. Pour faire ça. Okay. Euh, donc, justement, comment, comment détecter les, voilà, les solutions de trading algorithmique ou de copy trading où tu te dis, euh, ça ne sent pas très bon ça euh, Soit parce que c'est Alors... pensé pour arnaquer les gens, soit tout simplement parce que, bon, bah, en face, fait, tu as des, gens qui, qui... Enfin, des systèmes qui ne tiennent pas la route. Hmm.
1: Donc moi ce que je dirais c'est que finalement pour les, les arnaques c'est plus simple que ce qu'on pense à détecter donc c'est d'essayer d'enlever de, tous les trucs euh, où c'est des rendements fixes euh, des rendements euh, prévus donc tu sais ce que tu vas récupérer donc là je parle en fait je parle de produits donc vraiment d'algorithmic trading euh, parce que, parfois, il y a parfois des gens qui font qu font de l'algorithmic trading en farmant du stablecoin on chain je sais pas trop quoi enfin, bref, là mais là je parle vraiment de l'algorithmique trading donc du trading donc tous les rendements fixes des rendements payés en journalier des trucs où on parle pas de perte il y a jamais de perte euh, ou euh, quoi d'autre? Euh, où on n'a jamais un peu des. des tu vois, on, a, on a très peu d'informations sur ce qu'ils font. Il euh, n'y a pas de pertes, c'est des rendements fixes, c'est des rendements projetés, des garanties. Euh, tu vois, on entend beaucoup des, des trucs qui proposent des gens garanties. En fait, finalement, tout ce que vous voulez entendre, tout ce que les gens veulent entendre, euh, c'est souvent des, des red flags. Quoi. Par exemple, nous, on ne fait rien de garantie, on ne fait rien de ci, tu vois, parce que des rendements garantis, ça n'existe pas. Euh, mm. ou, euh, ça peut exister dans certains domaines, et encore une fois, je préfère dire que ça n'existe pas pour les gens, parce que c'est de la finance beaucoup plus avancée euh, autre chose. Euh, et euh, donc, voilà, et en, en mettant ce filtre-là, en fait, de toute façon, moi, j'appelle ça le champ des sirènes, tu vois. Donc, euh, le but, c'est d'essayer de résister au champ des sirènes ou d'essayer d'avoir des filtres qui vous protègent du champ des sirènes. Et d'ailleurs, c'est un des grands trucs qu'on a dans le club, c'est... Beaucoup de nos membres, on leur a fait économiser énormément d'argent parce qu'ils seraient allés sur des robots qui sont des arnaques. Tu vois. Euh, il y a énormément de, 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 de trucs comme ça qui font, qui font très très mal et qui sont absolument à éviter. Euh, Ou en plus, ça crée un, un truc bizarre, ça crée un biais euh, très très violent chez, chez nous, chez les gens qu'on voit. Parce qu'en fait, ils ont eu l'impression d'avoir gagné, après ils ont perdu 100% et ils ont du mal à faire la différence entre des arnaques, des robots qui sont pas bons. Et en fait, ça crée un peu un, un, un mix-up qui, j'ai l'impression, aide d'autant plus les gens qui veulent arnaquer, arnaquer. <rire> les mmh. gens qui veulent arnaquer, après du coup, enfin ils, ils utilisent ces biais-là. Et après il y a les robots qui sont pas bons et là ouais. c'est vraiment beaucoup plus difficile à, à expliquer et à, et, à, et à analyser. Mais là encore une fois je pense que c'est à vous de faire confiance à certaines personnes qui ont de l'expertise dans ce domaine et une vraie expertise, pas des, pas des vendeurs de, de, de tapis entre guillemets, et qui vont vous dire bah voilà pourquoi c'est bon ou c'est pas bon. Et encore une fois ça on peut pas forcément, il euh, y a beaucoup de propriété intellectuelle liée à ça. En moi il y a beaucoup de, énormément de copains euh, qui me demandent beaucoup de, de, de visions sur certains fonds d'investissement etc. Moi je leur donne mon avis même en finance traditionnelle. Euh, mais j'explique pas forcément ce que je vois et ce que je vois pas parce qu'il y a de la propriété intellectuelle là-dessus et qu'on n'a pas envie de le partager. Et donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que certains, les gens nous demandent des explications en mode ouais, prouve-moi par A plus B. Bah, en fait, j'ai pas forcément envie parce qu'il y a de la propriété intellectuelle là-dessus et c'est un peu aussi notre, notre avantage compétitif parce qu'on comprend ce que la personne fait, ce qui est pas bien et, euh, et du coup ce que nous on fait pas et ce qu'il faut pas qu'on fasse. Et, euh, mmh. et voilà.
0: Ok, c'est intéressant ce que, que tu ça, dis ouais. sur, sur le. Moi, c'est un truc qui m'exaspère me, qui un peu. D'une manière générale, c'est euh, euh, en fait cette perte de sens dans les mots. Alors, je vais aborder euh, des mmh. sujets qui peuvent être clivants euh, sur euh, la perte de sens de certains mots dans, dans l'Occident d'une manière générale, mais pareil sur la côté arnaque, pour moi, ça, ça rejoint la, cette tendance. Hein, c'est qu'aujourd'hui, tu entends, t entends euh, les, les termes arnaque à, à de partout en fait. Dès que, dès que ça ne performe pas comme les gens auraient espéré, ah, c'est une arnaque. Euh, quand, euh, quand euh, ça ne marche pas comme euh, les fondateurs même euh, l'auraient espéré ah c'est une arnaque en fait, regarde c'est des arnaqueuses des scammers. Ah, et, et je trouve qu'en fait effectivement euh, le fait de perdre cette signification de, du mot arnaque de ce qu'est ce réellement une arnaque bah, ça permet à ceux qui justement en font réellement bah, d'autant de, 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 plus euh, de passer d'autant plus inaperçu ça, de se hein. ce... mmh. Ouais voilà, d'être d'autant plus ça me fait extrêmement plaisir ça, fait... que...
1: ça me fait extrêmement plaisir ce que tu dis parce que je pense que je ne l'aurais pas expliqué de cette façon et, euh, et ouais en fait c'est un, un énorme c'est un très très gros problème euh, et, et en fait ça crée des trucs bizarres chez les gens et après en fait euh, et, et globalement en fait ces gens qui, qui ont ces réflexes là c'est des gens qui se font souvent arnaquer et qui continuent de se faire arnaquer et qui n'apprennent pas de leurs erreurs euh, donc après ça va être un peu violent ce que je vais dire mais c'est aussi aux gens d'un moment donné faire leur recherche, essayer de comprendre et à un moment donné, je suis désolé, mais c'est toi qui cliques sur le bouton, c'est toi qui va. Et, euh, mmh. et, euh, et, euh, et nous, on a vu des trucs de ouf passer. Euh, des trucs vraiment de ouf. Euh, tu vois, Je veux pas citer de nom, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, de me faire euh, si ou derrière pour diffamation ou autre. Parce qu'en plus, c'est le problème de ces trucs-là. C'est que, si tu veux, ouais. souvent, ils ont énormément d'argent parce que bah, c'est des arnaques. Et euh, nous, on a eu ces problèmes-là. On, on a dû communiquer sur un truc parce qu'on avait des membres de notre club qui étaient dessus. On a dû communiquer dessus de façon propre. Et d'ailleurs, on a eu des lettres d'avocats, les mecs qui mettent la pression. Ça t'engage des frais, donc en plus c'est une, une vraie mafia hein. euh, et euh, même après ils te menace. Euh, enfin bref, c'est un truc de ouf. et, euh, et c'est vrai que ça crée un vrai biais chez les gens où après ils perdent un peu la notion des, des sens et, euh, et parce qu'en fait ils, ils ont eu l'impression d'avoir gagné sur ce truc-là et du coup ils disent bah en fait je vais retrouver la même chose et il n'y a que comme ça que je vais gagner. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils vont gagner peut-être trois mois de suite et après ils vont tout perdre. Euh, et, euh, et donc c'est quelque chose d'hyper important à avoir en tête et qu'il n'y a rien de magique et donc c'est à vous de faire vos recherches, d'avancer, de prendre ce qu'il y a à apprendre aussi, cherche dans certaines choses. Par exemple, euh, moi je suis client de quelques fonds crypto. Il y a un fonds crypto, euh, il, bah, en fait je suis dedans parce que moi ça apporte une diversification que j'ai pas dans ce que je fais et qui est intéressante. Et, et voilà, et sûrement il y a des meilleurs mecs, il y a des mecs plus forts que eux. Euh, ils prennent beaucoup de frais, mais voilà, je suis content d'y être et on peut toujours critiquer. Mais à The End of c'est eux qui transpirent et, et, euh, et, euh, et qui, 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 qui vont faire le sport tous les jours. Et euh, moi je suis, je suis tranquille. Quoi.
0: Ouais, je, je rentre totalement en résonance sur le côté. Euh bon, bah, les gars, faut faut un peu assumer vos responsabilités. Il y a aussi ce côté où bon bah, ça n'a pas forcément euh, performé comme la personne l'aurait sauté, il a fait all-in sur le machin et, et il a perdu de l'argent, il est en mode, ah ouais, non, mais en fait, c'était des arnaqueurs. C'est un côté, euh, je déporte la responsabilité, en fait, euh, qui, moi, est quelque chose qui me qui m'exaspère au plus haut point les gens qui ne prennent pas leur, leur responsabilité quoi ok t'as fait ton choix t'as tenté le truc t'étais conscient du risque tu pouvais perdre tu le savais euh, donc viens pas dire maintenant que c'est euh, tout la faute de l'équipe euh, c'est uniquement à cause d'eux enfin bah non tu enfin voilà t'as as accepté de jouer t'as perdu bah, ouais c'est mon grand euh, ok c'est c'est la vie quoi et et pareil en fait pour tout ce qui est scammer etc euh, en fait, tu le sais, c'est il y a des prédateurs. Tu le sais, je veux dire, il faut faut pas être en mode euh, ah les prédateurs ils sont méchants et d'être d'être méchant c'est pas bien. Enfin, tu vois, et ce côté un peu ah mais s'ils sont mmh. méchants, euh, du coup euh, moi euh, moi je suis forcément gentil. Euh, avec aussi euh, ce côté la victime est forcément euh, je trouve beaucoup en en France la victime c'est gentil. La victime elle est forcément gentille quoi. Bah, la victime elle peut être très conne aussi mmh. quoi putain. Euh, Parfois, ouais, ouais, bah tu, tu le sais. Enfin, la, la vie, c'est pas, euh, c'est pas tu as des gens qui sont là, ils sont là pour te niquer, quoi. Donc, euh, à un moment donné, euh, bon, ben, bah, tu te fais avoir, c'est aussi ta responsabilité. C'est pas juste euh, le, mm. le, le prédateur, il est là. Il, il, est, je veux dire, c'est dans sa nature de te bouffer, quoi. Donc, c'est à toi de faire en sorte de pas te faire mm. bouffer. Bon, voilà. C'était le moment mindset. Mm. Un peu... <rire> tu, peux faire,
1: tu, tu peux Tu peux te faire avoir une fois. Et après, t'apprends. Par exemple, moi, euh, j'ai eu un truc très violent. Je crois que j'étais à peine majeur. Et je me suis fait arnaquer à peine majeur sur un truc. En plus, c'était un truc extrêmement avancé, extrêmement complexe. C'était même pas un truc d'investissement de, de trucs, un truc hyper, hyper avancé. Euh, et genre, en fait, moi, j'ai pris une claque. Je me suis dit, c'est un truc de ouf, tu vois. Euh, à quel point cette agence, on met après à mettre des efforts, investir presque sur toi pour après t'escroquer un, un tout petit peu d'argent, tu vois. Et en plus, moi, à l'époque, oui. j'avais l'intelligence de mettre un tout petit peu pour tester, voir. Et je me ai dit, mais c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, moi, j'avais les en mode, enfin bref. Mais euh, ouais, donc, euh, faites bien vos recherches. Euh, faites attention à un peu des trucs nouveaux qui sortent de nulle part. Euh. Et, euh, et puis diversifiez-vous bien et demandez à des professionnels toujours pareil ça vous coûte rien de demander à des professionnels et d'avoir leur avis quoi. Tu vois, euh, moi par exemple je dis ça à mon oncle maintenant dès qu'il y a un message dans sa boîte mail même de société générale qui propose une solution d'investissement il me demande Julien, il me dit est-ce que Julien c'est pas une arnaque tu vois euh, euh, parce qu'il y a des trucs même que certains professionnels proposent qui sont pas intéressants du tout donc c'est pas des arnaques tu vois, mais c'est pas intéressant du tout euh, Et euh, donc c'est essayer de vraiment faire la différence entre c'est une arnaque, c'est pas une arnaque c'est intéressant, c'est pas intéressant même si c'est pas intéressant, est-ce que c'est intéressant pour mon profil de risque Tu vois, typiquement, je sais pas, t'es en crypto, t'as fait pas mal d'argent, tu veux te sécuriser. Toi, tu dis que le SP500, faire 10% par an, c'est de la merde, que c'est tu vois. Mais est-ce que pour ton profil, à cet instant-là, c'est pas intéressant, tu vois Et donc aussi, c'est de comprendre de ce prisme-là et d'essayer d'avancer, ouais. Et d'écouter, quoi. Et d'y passer du... Et à un moment donné, y a rien de magique, si tu passes pas du temps, il faut y passer du temps, se diversifier, travailler plus pour gagner plus, tu vois. Il faut être proactif, quoi, sinon et parle d'algo ouais. mais mais nous on voit on voit beaucoup de personnes qui utilisent un peu la naïveté des gens euh, là ça y est c'est le retour des euh, donne-moi 1000 dollars et je t'envoie les 5 pépites qui vont exploser pendant le prochain ouais. bull market euh, par des mecs qui étaient pas là pendant le bear qui viennent d'arriver et, et dans les 5 pépites t'as BTC t'as Ethereum tu es sûr, enfin tu sais euh, on a vu on a vu une liste où il y avait même euh, USDT dedans tu vois qui dit bon euh, et voilà après les gens sont sont dans le feu NFOMO constant et dans le feu NFOMO, euh, ils sont prêts à faire des trucs de fous parce qu'ils veulent avoir l'information, etc. Donc aussi, être prudent sur certaines personnes qui utilisent un peu des techniques de vente très agressives, euh, un peu de manipulation, etc. Euh, après, c'est un peu le jeu. A... Tu es un peu obligé de le faire parce que sinon, personne ne te regarde et personne ne clique sur toi. tu vois. Euh, donc, c'est un peu le problème aussi de, de, de nos jours. C'est que les gens cherchent du contenu que feu fomo que euh, je veux devenir riche, je deviens pas, que dans les extrêmes. Mm. Et euh, je pense qu'il y a un peu aussi un juste milieu à, à avoir là-dedans.
0: Oui, complètement. C'est... C'est tout game qui dit ça. Tu peux faire un marketing agressif, mais bon, bah, euh, ok si t'es un bon produit, quoi. C'est effectivement,
1: il faut vendre ce que les gens veulent, euh, mais leur donner ce dont ils ont besoin, quelque chose comme ça. Je sais plus la, la phrase, la mmh, phrase mais... Pas
0: mal, ouais, enfin, effectivement. Petit, ouais, 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 excellent. Ah, je, je, je la reprends à mon compte, celle-là. Je te remercie. alors <rire> <C 'est> bien. <rire> euh... Alors, toi, toi d'ailleurs, au niveau de du trading algorithmique, hein, puisque vous en faites, euh, vous au niveau de Merov, oui. notamment vous avez votre chaîne centralisée où vous avez euh, déployé comme ça des solutions générant euh, du rendement, euh, mais avec euh, euh, derrière des algorithmes qui tournent. Je, je, je me trompe pas, je suis... Je... Ah ok. Euh, co comment vous gérez le risque associé si, bien sûr, ce n'est pas un secret euh, euh, industriel de propriété intellectuelle ouais.
1: Alors, ouais, nous, c'est toujours un peu ça qui est difficile avec le trading et le trading algorithmique, c'est qu'il y a plein de choses qu'on fait où il y a de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que même si je t'explique euh, une partie de comment on gère nos serveurs, etc., bah, en fait, il y a de la propriété intellectuelle dedans, parce que si on fait ces choix-là, c'est qu'il y a certaines raisons, etc. Euh, en fait, ça, ça dépend de quel risque il y a. Je pense qu'en algorithmique trading, il y a un peu les risques que les, euh, que le, que les gens un peu qui ne font pas ça ont en tête. C'est-à-dire les algos qui deviennent fous, comme on peut avoir un peu des médias en entendant des flash-crash causés par des algorithmes de haute fréquence, etc. Donc ça, ça, ça existe vraiment. Euh, mais euh, on va dire les risques, quand tu en fait ils sont multiples et ils tendent à évoluer avec la complexité du problème que tu essayes de résoudre et aussi les montants que tu trades. Par exemple, un risque de liquidité, c'est-à-dire à quel point le marché est liquide pour rentrer ou sortir d'une position, c'est un risque qui est proche de zéro quand tu as 1000 dollars, mais quand tu as 1 million, 10 millions, 100 millions, c'est un risque qui change. Tout simplement parce que du coup, si tu as un long de je sais pas 10 millions de dollars de Bitcoin et que tu veux sortir de ce long là, bah, tu sais que tu ne pourras pas sortir en sous un intervalle de, de 30 secondes, et donc ça va te prendre plus dedans. Euh, donc ça, c'est un point. Et après, si tu, donc, par exemple, pour expliquer un peu un risque, on va dire, global, liquidité, par exemple. Et après, tu as un risque, bien évidemment, bah, de le risque hein, du, du trading en lui-même. Euh, et donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec le trading algorithmique, c'est que c'est vraiment une, une autre approche, je pense, du risque, euh, où le concept, c'est aussi de savoir ce que tu fais. Donc, nous, euh, d'ailleurs, c'est aussi de comprendre ce que font les, les gens. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit, que, qui est assez important. C'est aussi dans les solutions qui sont bonnes ou pas bonnes. Il y a certaines solutions qui ont l'air d'être bonnes et qui sont pas bonnes parce que par rapport au montant de risque que les gens prennent ou les robots prennent. Je donne un exemple. Euh, typiquement, si quelqu'un fait 10% de rendement avec un, un levier 3, c'est-à-dire que quand vous investissez 100 dollars, bah, ça monte à 300 dollars d'exposition. Par rapport à quelqu'un qui va faire 5% de rendement mais qui dépasse jamais 50% d'exposition sur le marché, ça change complètement tout. Parce que du coup, ton rendement risque, il est totalement différent. Et plus ton rendement risque est intéressant, plus, en fait, ta stratégie est bonne, plus elle va survivre sur le long terme. Et plus aussi, tu vas pouvoir acheter du levier, entre guillemets, façon de parler. Euh, et ça, c'est un point qui est hyper important. Euh, et euh, donc, il y a plein de stratégies qui ont l'air d'être bonnes et qui en fait sont mauvaises. Et d'autant plus, et là, ça va être un petit peu technique ce que je vais dire, mais j'essaie vraiment de faire simple, c'est qu'il y a certaines stratégies euh, qui ont des distributions statistiques de, re de return, c'est-à-dire de retour sur investissement, euh, qui sont faites de piéger le particulier. Et là, peut-être qu'on faudrait faire toute une vidéo là-dessus. Euh, mais il y a plein de robots, du coup, qui font croire, en fait. Donc, as l'impression qu'ils sont bons. Mais en fait, les robots sont pas bons. Euh, et euh, donc voilà, ça, faut faire attention. Et donc, ça, ça revient à la gestion du risque. C'est-à-dire, ce, quelle est ta gestion du risque? C'est-à-dire, combien est-ce que tu peux perdre maximum, on va dire, dans le mois, dans, dans la semaine? Euh, euh, et tu vois, un peu tous ces trucs-là, d'avoir en tête pour essayer de, de, de maximiser ton, de ce que tu vas faire et comment tu gères ton risque. Euh, donc, je sais pas si ça répond à la question. C'est un, un peu, <rire> un peu compliqué. Je sais pas si c'est très clair. Donc, euh, ah, c'est,
0: c'est intéressant ce que as dit, là, sur euh, la, la partie, les robots qui, euh, sont construits pour piéger le particulier euh, alors tu, tu viens d'évoquer ouais. le fait qu'on pourrait faire euh, toute une vidéo sur le, la thématique mais tu, tu, tu veux bien nous éclairer un petit peu sur, euh,
1: sur le sujet euh, ouais alors pour expliquer hyper simplement ça va être des robots où tu vas euh, faire comment faire ça Je que pas envie non plus de donner trop d'indices de... mais par exemple ça va être des robots où en fait les, les particuliers vont gagner un peu tous les jours et d'un coup tu vas perdre beaucoup donc pour faire mm. simple en fait c'est des robots où euh, tu vas prendre énormément, en fait ton exposition elle n'est pas constante Oh. Euh, et où, euh, par exemple, quand il perd, il va augmenter la taille des positions, des trucs comme ça. Et donc, en fait, ces trucs-là, les particuliers sont là en mode ah, bah, en fait, c'est pour moi aussi un peu des arnaques, mais les particuliers vont être là, bah, oh, regarde, j'ai gagné pendant trois semaines et après, j'ai tout perdu. Et c'est pas grave, je veux dire, parce qu'à un moment donné, j'étais à plus de 20%. Donc, je vais reprendre le même robot et je vais faire ça. Non. In, day. Enfin, euh, à la fin du compte, enfin, en résumé, euh, c'est un, un robot qui c'est une stratégie qui est perdante. Donc, tu pourras le prendre et le tourner dans tous les sens, c'est perdant, tu perdras toujours. Donc, et ça, on voit beaucoup de personnes qui sont entêtées là-dedans et qui vraiment, tu vois, ils y vont, ils y retournent, hein. ils n'ont ils pas peur, et ils ont... ça ne les dérange pas, ils y retournent, ils y retournent, et euh, ils perdent un temps de malade, et ils perdent une, un cas des capitaux de fou furieux, quoi. Et, euh, et ça, encore une fois, il faut aussi s'accompagner de professionnels et écouter euh, quand, quand des professionnels vous parlent, et ces professionnels sont souvent très discrets. Par exemple, moi, je suis très discret, euh, je... Je m'étale pas, etc. Ou quand je parle de ça, je, ça reste un peu en petit comité. Mais quand on a oui. certains euh, clients, membres qui nous demandent des, 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 des questions, comme je dis, on ne va pas lui expliquer pourquoi. On va lui dire voilà, moi, je n'investirai pas dedans pour ci, pour ça, pour ça, rapidement. Et après, s'ils veulent investir dedans, bah, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui. Enfin, tu vois, c'est le, leur avis, quoi. Moi, quand je vais chez le médecin et qu'il me fait un diagnostic et, et qu'il me dit bah, il faut faire du kiné, je lui dis non, non, moi, je n'ai pas besoin de kiné. Bah, voilà, après, si j'ai le mal au genou, euh, tu vois, enfin, je ne sais pas, tu vois, encore une fois, c'est un exemple, oui. mais euh, toujours, toujours pareil. En fait, je trouve que les gens, ont tendance à, quand c'est du trading, que c'est de l'investissement de façon générale, à penser que leur avis il est hyper pertinent par rapport à d'autres secteurs. Tu vois euh, Quand tu as un accident de voiture et que le pompier vient te voir, tu vas pas lui dire « non, non, fais pas ça, alors euh, moi je t'explique, faut que tu fasses comme ça, tu vas faire plutôt comme ça. » Non, non, tu es là, es... et donc euh, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête euh, et faire peu de temps. Et après, ça coûte rien de tester un petit peu. De toute façon, si tu investi sur quelque chose qui est pas une arnaque, tu as fait tes recherches, ça a été on dire convaincu que c'est pas une dingue bah t'investis un petit peu t'essaies de voir un peu comment ça se passe tu continues en mmh. fait un peu un peu de tes recherches et puis euh, puis après euh, tu vois entre guillemets quoi
0: ouais c'est peut-être aussi euh, lié à l'effet effectivement dunning euh, kruger au niveau de tout ce qui est trading parce qu'on mmh. on a énormément de contenu on peut vite avoir l'impression qu'on apprend beaucoup de ce, en, en, mmh. en, en, rapidement en fait et, euh, et bah, d'être aussi rapidement à la montagne de la stupidité quoi là où on, on se pense en fait euh, bah, beaucoup plus euh, pertinent, mm. euh, compétent et intelligent que euh, l'on est réellement. Mm. Ouais. Euh, bah, c'est intéressant premier, ce que toi, tu je, dis euh, par parle avec, avec le médecin mm. ou effectivement euh, ou ouais t'as moins le côté de dire ah mais non mais c'est moi qui sais en fait
1: mm. ouais c'est ça je te donne un exemple, par exemple moi mon, 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 mon parrain euh, qui, qui fait de la crypto il est médecin en plus dans, dans, un, dans un secteur qui est hyper euh, tu peux pas questionner tu vois quand il dit quelque chose genre mm. limite il est chirurgien cardiaque donc tu peux pas questionner, cest tu peux dire non non fais pas ça, <rire> tu vois Mais euh, mais du coup quand euh, bah, je vais chez lui pour une conversation etc, genre je me j'ai même pas l'idée de remettre en question ce qu'il me dit, tu vois Alors que parfois on a des membres qui connaissent pas l'algo trading et euh, qui nous disent non non Julien là je pense que vraiment tu te trompes, tu, vois, tu peux pas euh, <rire> tu peux pas débattre. En fait comme tu dis il y a un peu un dialogue de sourd, il y a un dialogue de sourd. Et en plus ouais. comme le, le problème aussi qu'on qu a et on peut pas, il y a plein de personnes qu'on peut pas blâmer, c'est qu'il y a tellement d'arnaqueurs dans ce domaine bah, que les gens en fait ils disent bah pourquoi n'es pas un arnaqueur Trouve-le que n'es pas un arnaqueur, tu vois c'est comme si tu disais un médecin, on veut que tu es médecin. Quoi. Euh, donc, euh, tu vois, c'est euh, très euh, simple.
0: D'ailleurs, sur l'aspect le, piéger les particuliers, sur le niveau de tout ce qui est euh, copy trading ou même triggering al algorithmique, est-ce qu'une des méthodes aussi euh, qui est communément utilisée, c'est de savoir qu'on qu on est en fait sur une stratégie qui est infinie et, et perdante, mais comme il y a des frais. Euh, de performances mensuelles qui sont appliquées ou même parfois hein, même que moins que mensuelles peut-être hebdomadaire ou quoi bah, il suffit qu'au final euh, pour la boîte qui euh, pousse le truc euh, ça soit rentable juste quelques mois dans l'année pour euh, bah, en fait euh, elle générer de l'argent euh, quand il y a des gains en plus des plus-values latentes euh, et euh, et ben bah en fait pas perdre quand c'est pas le cas quoi
1: euh, ouais après ça ça encore une fois ça dépend toujours pareil c'est que si c'est pas une arnaque le truc bah c'est que tu vois une, une idée tu vois une exposition euh, par exemple moi comme je disais j'ai de l'argent chez un copain qui est un gestionnaire en crypto bah parce qu'en fait cet argent là moi il est plus dans mon dans mon back end je sais pas comment on dit je l'ai plus en tête je sais qu'il est sous gestion et c'est une charge mentale que je, que ça me libère mmh. tu vois. Euh, et donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête euh, encore une fois si tu veux tu sais en fait moi je trouve ça toujours un peu marrant euh, sur internet tu as plein de gourous qui euh, euh, qui t'explique euh, qu'il faut faire les trucs à dividendes euh, et qui te forme pour que tu puisses toi-même faire tes trucs à dividendes, donc tu deviens euh, investisseur trader euh, comme les meilleurs de la planète. Euh, bah, ok, ils disent oui, ils critiquent beaucoup, euh, mais après, euh, tu vois quelles sont tes pertes, qu'est-ce que tu fais. Tu vois. Donc en fait, mmh. le, le, le gros truc qu'on voit nous, c'est que c'est facile pour des gens qui ont, tu vois, de critiquer de l'extérieur tout le temps en étant à la question de la critique ou de vendre des formations. Tu vois, par exemple, nous, on, on voit plein autour de vendre des formations euh, parce que tu vas devenir meilleur euh, que euh, le meilleur trader sur, sur, sur Binance en, en faisant cette formation euh, et les gens ils, ça ils, ils croient beaucoup euh, et c'est un, un truc très fort c'est pour ça que ces mecs là ont des business de malades et le business c'est dans la formation et pas autre chose. Euh, euh, mais à the end of the day en fait euh, tu vois tout ce que je dis souvent c'est que tous ces mecs qui, 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 qui vendent un peu des formations tu vois en crypto et tout à droite à gauche soit disant c'est les meilleurs bah, ils sont toujours pauvres tu vois euh, et c'est pas une question de, de comparaison mais tu vois c'est qu'il y, y, y a bien quelque chose tu vois où ils ont euh, je sais pas ils ont 100 000 balles en crypto tu vois. Euh, et euh, et donc je trouve, ça toujours, je trouve ça toujours marrant parce que là je sais pas, il y en a un membre de notre club qui nous dit « oui, euh, je voulais pas aller tester euh, ce, ce mec-là, il, il envoie les pépites euh, crypto, euh, c'est 5 top pépites, mais il vend 10 000 balles, oh, il est de nulle part, enfin tu vois, donc après c'est un mmh. peu aux gens de faire le truc et encore une fois de se diversifier, d'utiliser certaines solutions qui sont automatiques parce que tu sais que, euh, bah, en fait c'est automatique, t'as rien en tête, tu peux te focus sur autre chose. Par exemple nous on a certains membres qui font ça parce qu'après ils savent qu'ils ont plus de temps pour se mettre sur les airdrops et tout ça, et qu'à la fin de la journée... Euh, il y a beaucoup de gens qui, c'est facile de critiquer, mais il faut voir aussi le côté positif. Tu vois. Par exemple, nous, dans nos portefeuilles, là, euh, c'est marrant parce que j'avais un membre qui, qui nous remerciait parce qu'il disait, ah ouais, euh, moi, j'aurais jamais pris de BTC en portefeuille. Et euh, heureusement que j'en ai, parce que sinon, je me serais retrouvé bien con, parce qu'en fait, dans le club, on a des portefeuilles types que tu peux suivre en faisant ton profil de risque, que tu as dû voir. Et euh, il a dit, bah, je suis très content parce qu'en fait, euh, moi, j'aurais jamais eu de BTC dans mon portefeuille. Et bah, là, j'aurais été bien dégoûté, parce qu'en fait, tu as le BTC qui, qui, qui surperforme depuis euh, plusieurs mois maintenant. Et voilà. Mmh. Et donc faut aussi, il faut reconnaître parfois les moments où, euh, en fait, c'est énorme ce que tu as fait, tu vois. Euh, et euh, et euh, mais donc voilà. En fait, moi, je pense qu'il faut, faut, faut. Les gens se disent que, en fait, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de juste milieu entre passer quelques heures par semaine ou 10 heures par jour, pour faire que ça. Tu vois. Euh, c'est tu. Soit tu vas aux Jeux Olympiques, soit euh, tu vas faire le sport le dimanche. Et pas pour mmh. autant que Tu prendras pas autant de plaisir et que tu ne seras pas. Euh, voilà. Mais, mais mais faire attention à ça. Mais, euh, mais honnêtement nous euh, les gestionnaires qui font qui sont pas bons soit ils ont tendance à disparaître soit ils restent là mais c'est qu'il y a une bonne raison par exemple tu vois typiquement euh, là moi je, je suis chez mon pote bah eux ils, ça se passe très très bien pour eux euh, et, et toute la journée les gens leur disent que c'est pas les meilleurs alors que moi je pense qu'ils sont vraiment très très bons euh, et, euh, et voir ce que, ce que ça t'apporte, etc. Et c'est pour ça que nous, dans le club, on essaie d'avoir un peu tout. On a aussi des portefeuilles types pour que les gens aient une exposition un peu différente. Et que du coup, mmh. les gens comprennent qu'il n'y a pas qu'une seule solution, il y a plusieurs solutions. Et que l'idée, c'est de prendre des expositions un peu différentes à droite, à gauche, et de faire ces choses. Euh, euh, et que nous, tu vois, on voit passer des centaines d'investisseurs qui sont soit dans, dans le club, soit des gens qui, qui discutent avec nous, qui vont peut-être rentrer dans le club un jour ou autre. Et on voit vraiment euh, les dégâts qu'ils font euh, énormément de… de, 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 de bah, tout seul, tu vois, il n'est même pas dans le club, mais euh, c'est une personne qui, qui, qui nous a aidé en fait sur, sur, quelques, sur quelques points, donc on, on l'aide un peu, et euh, tu vois, là, il avait, euh, il a, lui, il avait 5 millions de dollars en crypto, et là, il a perdu 2 millions de dollars sur la hausse du BTC, parce qu'il a commencé à shorter à 37 000 dollars, et euh, tu vois, il était en, en PNL latent de moins de 2 millions de dollars, tu vois. Et, euh, et donc, euh, bah, en fait, mec, là, il a perdu de l'argent, donc en fait, je pense qu'il faut bien choisir les solutions, Comprendre que ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas du trading perdant, et après se dire, bah, ok, je fais ça, mais je ne vais pas être all-in dedans. Il euh, faut se diversifier, faire d'autres trucs à côté, avoir une exposition différente aux crypto euh, oui. Par exemple, nous, on n'offre pas ou on n'offre pas encore une solution d'exposition gaming. Bah, comment est-ce que tu peux avoir ton exposition gaming Ah, ok, c'est toi qui dois te la faire, etc. etc. Et donc, nous, vraiment, nous, notre but, c'est de, de dire aux gens, euh, nous, on est un, un club d'investisseurs, on est une plateforme d'investissement, et comment est-ce qu'on va t'aider à sortir de tous ces trucs pourris trading ou tous ces trucs de mecs qui vendent du rêve et, euh, et avoir des profils où des gens font sens et ils veulent avoir cette exposition intelligente et être guidés en plus de ça sur notre expertise. Alors là, il y a énormément de nouveautés qui vont arriver sur la plateforme euh, avec des trucs hyper intéressants d'un point de vue investissement. Et en fait, ça va te permettre de prendre l'exposition sur certaines choses de façon intelligente. Et c'est ça qui compte. Parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir raison. Tu vois, à la fin de la journée, c'est de savoir si tu fais de l'argent ou tu fais pas de l'argent. Comme tu disais, t'as fait ton calcul. Ah, je peux faire que fois 3 oui. ou je fais fois 3 c'est déjà extraordinaire. Qu'est-ce que je peux faire pour adapter ça tu vois Et c'est si ta démarche, à hyper intéressante. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut reprendre dans le club, c'est euh, projeter qu'est-ce que tu pourrais faire et voir si c'est en adéquation avec ce que tu veux toi comme résultat. Pour certaines personnes, ils disent x bah c'est génial parce que je pose 2 millions, j'en sors 6. Et d'autres personnes qui disent bah j'ai 10 000 dollars, bah en fait je veux devenir millionnaire tu vois. Et, euh, et donc c'est ça qui, qui compte. Et, euh, et en plus nous on voit des centaines d'investisseurs passer, des milliers. Moi depuis que je suis en crypto, j'ai avoir des milliers, voire des dizaines de milliers vraiment. Et euh, faut pas sous-estimer le, le, le nombre de personnes qui retournent à zéro, vraiment. Tu vois,
2: ouais, euh, clair.
1: qui prennent des drawdowns de 99% en crypto. Ouais, ouais. Euh, moi, j'en je, parle, hein, un de mes meilleurs copains en crypto, qui en plus, il n'est pas, pas mauvais, bah, il a eu un drawdown de plus de 90% sur le précédent cycle. Donc là, il est toujours à moins 60%, je crois, par rapport à son all-time high, tu vois, de son portefeuille. Euh, moi, je suis déjà au-dessus de mon all-time high. Euh, et donc, c'est ça qui compte. C'est aussi de se dire, bah, parfois, tu vas peut-être moins gagner que d'autres, et par contre, quand les gens vont perdre, tu vas perdre beaucoup moins, et où tu vas pouvoir bien allouer ton capital et bien te déplacer. Et, euh, et finalement, c'est ça qui fait C'est ça qui fait sens. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et, et, et savoir ce qui correspond pour toi, par exemple, moi j'ai de l'argent, je fais pas mal de stock, j'ai pas mal d'argent en stock, parce que je sais que c'est pas ça qui va changer ma vie, tu vois, mais parce que, pour moi, à mon étape de ma vie, c'est intéressant, parce que ça me sécurise, ça me fait passer à une autre étape, et ça me force à me dire, ok, Julien, on en est, il faut pas déconner, il faut mettre plus en stock, tu vois, mmh. euh, et je pense, par exemple, toi, t'as un profil qui est hyper intéressant pour le club, parce que je pense que t'es une personne qui a fait le tour de beaucoup de solutions, qui a fait le tour de beaucoup de choses, qui a son plan, qui a ses objectifs, qui est hyper posé, qui sait, tu sais où tu vas, et tu améliores ton plan petit à petit. Tu vois. Donc, tu es vraiment, on va dire, le mérovingien parfait, parce que c'est vrai qu'on s'appelle mérove par rapport au mérovingien. Euh, tu es vraiment le mérovingien parfait parce que toi, on sait que en tu fait, arrives à, à une note, tu vois arrives à un stade et on va pouvoir te faire passer à l'échelon du dessus. Tu vois Et parfois, on a du mal, certains membres, ils sont à un échelon plus bas et ils ont du mal à passer, tu vois parce qu'ils veulent trop passer directement là-haut. Et tu peux pas. Tu es obligé de faire un petit peu tes gammes, t'apprendre et mmh. faire tes trucs. Euh, et euh, et d'être là sur un peu, entre guillemets, de long terme. Euh, donc je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Je suis désolé, je suis beaucoup trop long. Non, non, c'est super
0: intéressant. Il y a il y plein de choses. Alors, c'est pas aller dans le sens où là, j'ai essayé de t'amener <rire> pour J'ai euh, ouais, okay. essayé de t'amener sur le fait que, euh, bah, en fait, le, le, le monde de la crypto euh, est encore très jeune. Ça fait qu'il il y a beaucoup de solutions comme ça de trading algorithmique. Et je parle, je parle d'expérience de hein, parce que lors du dernier bull run, j'en ai, j'en ai. Oui. Euh, J'en ai fait euh, la documentation sur ma chaîne, mais j'en ai, euh, ai testé un paquet de trucs. Ah et bah, bah. Euh, en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que, effectivement, comme c'est un secteur jeune, tu en a beaucoup qui sont nouveaux sur le marché, qui ont quand même besoin de faire rentrer de l'argent et qui vont potentiellement bah, proposer des stratégies où ils savent que elles vont performer pendant un moment. Eux, ils vont, vont prendre leurs frais à la performance. Donc, ils sont contents, ils font rentrer de l'argent. Euh, profiter, on va dire, de, de, de l'ensemble du, du marché pour. Euh, voilà prendre des frais en fait sur la la perte qui pourrait se faire parce que c'est un truc que j'ai tendance à dire c'est que le le moindre abruti peu nu peut euh, avoir de la plus value latente en période de bull run euh, et mm -hmm. bah, en fait euh, voilà il y en a pas mal qui viennent aussi sur le marché qui proposent du copy trading de, du trading algorithmique euh, parce que bah c'est la c'est une vague que ben bah, grosse part du marché va euh, se faire entraîner par la langue question. Par contre, c'est quand elle va retomber que, effectivement on verra ceux qui nagent à poil. Quoi. Et en l'occurrence, ils, ils vont euh, venir... Euh, ouais, c'est ça. Et donc, même s'ils savent qu'ils sont sur une stratégie qui ne peut pas fonctionner à long terme, euh, bah, ils vont potentiellement quand même la proposer parce qu'eux, ils vont faire leurs frais quand euh, elle donnera des choses, quand elle performera. Et quand bon ben voilà de par un excès de risque ou une stratégie qui est mal calibrée, ben on aura un drawdown et potentiellement qu'elle va retomber à soit flat au mieux soit en négatif. Ben eux de toute façon ils auront fait leur beurre sur la partie oui. sur la phase pendant laquelle elle générait du rendement.
1: C'est intéressant ce que tu dis euh, parce que je, en fait je, je, me, je suis en train de me remettre en tête des vidéos et je pense que tu parles d'une certaine solution où euh, et en fait, en, encore une fois, je pense que là, c'est encore un peu plus technique, mais c'est de comprendre c'est si une solution aussi, ce qu'elles disent offrir et ce qu'elles offrent vraiment. Mmh.
2: Euh,
1: parce que parfois, c'est fait par des personnes qui ne sont pas crypto-natifs et donc qui offrent quelque chose qui n'a pas une offre et une demande. En fait, ça ne match pas une offre et une demande. Et donc, il y a des personnes qui prennent une exposition sur une solution, mais ce n'est pas ce qu'ils pensent récupérer ou ce qu'ils pensent avoir euh, comme exposition. Tu vois ce que je veux dire et ça, ça peut vraiment C'est-à-dire qu'il y a très peu de chance quand tu es dans un magasin que tu achètes une paire de chaussures pour femme. Tu vas faire une paire de pour homme. Ouais. Euh, si t'es un ouais. homme. Tu veux dire, enfin, si tu voulais acheter une paire de chaussures pour homme, je vais pas dire un truc bizarre. Mais, euh, mais euh, alors qu'en trading, je pense que tu peux prendre une solution où tu penses que ça, ça répond à ta, à ta problématique, mais ça répond pas à ta problématique. Et ça, on en voit. Ça, c'est un problème qu'on voit euh, pas mal. C'est des trucs un peu plus avancés. Ouais. Mais encore une fois, je pense que tu vois, par exemple, toi, peut-être qu'il te manque, c'est d'avoir un, un mec, euh, je vais pas dire comme moi, mais pourquoi pas comme moi autour de toi, euh, qui va, euh, qui comprend bien ce que es ce que tu fais en trading, en investissement et qui va te dire là, en fait cette solution là elle a l'air hyper intéressante parce qu'en plus ils sont forts en marketing et qu'ils sont un peu partout qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup d'argent et qu'il y a des big names dedans euh, mmh. mais attention parce qu'en fait ces solutions là ils prennent beaucoup de leviers euh, pour faire leur rendement et donc euh, ça peut au tu vois et nous franchement le truc qu'on voit beaucoup c'est il y a beaucoup de mecs qui oui ça marche peut-être un temps mais ils prennent énormément de leviers et à la fin euh, ils se font euh, ils se font découper euh, tu vois et on... donc c'est ça aussi le, le truc c'est que nous par exemple sur nos produits on prend jamais plus de 1 de levier donc c'est une règle qu'on met, mais parce qu'en fait, nous on veut être là sur le long terme, on veut durer, euh, quand oui. il y en a beaucoup qui prennent jusqu'à 2, 3, 4, 5 leviers et qui sont éclatés. Et là on a, on a nos membres bah, sur la hausse du bitcoin, il était dans un fond et le fond a blow soi-disant, euh, et euh, en copie, un truc de copy trading, et je lui fais bah ouais, mais en même temps, à un moment donné, t'as investi 20 000 balles dedans et ils sont short 55 000 dollars sur le bitcoin, genre c'est des trucs, tu vois, c'est what the fuck. Et, euh, ouais. et ça, ça part du truc que les mecs ont pas un mandat de gestion. C'est pas des vrais professionnels. Ils ont pas un mandat de gestion qui est carré. Ils sont pas imposés des règles strictes. Et, euh, et tu vois, et après, ça fait comme ça que tu fais une FTX, parce qu'en fait, c'est euh, tu un petit truc que tu dis ça, je me laisse le droit de le faire. Après, tu te le, le faire. Et après, ça part n'importe comment. Et c'est pour ça que nous, on va pas plus vite que la musique. Il y a des trucs qu'on aimerait mettre en place mais qu'on peut pas mettre en place. Ça prend du temps. Par exemple, euh, et on peut pas communiquer surtout aussi parce qu'en plus c'est technique, il y a la propriété intellectuelle, donc euh, il y a plein de trucs que je peux pas dire. Euh, mais par exemple, il y a des choses qu'on veut mettre en place. Tu vois, que ça fait ça fait mois qu'elles sont en test. Tu vois. Euh, mmh. Et elles sont en test, sur d'autres comptes, ça prend énormément de temps, parce qu'on teste, euh, tu vois, ça marche, on essaie de comprendre par rapport à nos backtests, est-ce que ça colle, est-ce qu'il y a des écarts. Tu c'est vraiment très, très, très technique. Et à la fin de la journée, ça prend du temps. Et euh, par exemple, moi, je suis, euh, donc, je, fais ça, je fais ça toute ma vie, vraiment, je mange, je fais, je fais que ça toute la journée. Et c'est là où j'investis le plus de mes ressources, et mon plus gros budget de dépenses tous les jours, enfin, tous les mois, c'est ça. Ça peut paraître bizarre. C'est de la recherche. Et euh, parce qu'en fait, je suis là pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et, euh, et en fait, je veux pas brûler les étapes, aller doucement. Donc peut-être que tu vas moins vite que d'autres. Euh, mais la gravité, elle est violente et euh, nous, ce qu'on voit autour, oui. c'est que la gravité va très vite sur plein de, plein de mecs autour et, euh, et donc nous, on veut, on veut, on veut éviter ça. Et en fait, tu serais surpris. Nous, on voit l'intérieur parce que moi, j'ai pas mal de gestionnaires. Parfois, je suis demandé pour aider d'autres gestionnaires. Bah, typiquement, bon, là, j'ai un copain qui est un peu, enfin pas un copain, enfin, un mec, qui a un autre fond qui est un peu en difficulté. Je suis souvent contacté pour aider les gestionnaires et en fait, je suis toujours surpris à quel point les mecs voulaient faire bien les choses et après, ils ont la pression des clients. Les clients mettent la pression. Euh, ça les pousse à faire des, des, des choses bizarres Donc, euh, et c'est pas facile hein, quand tu es gestionnaire de dire bah, euh, que les clients mettent la pression, qu'ils soient contents ou pas contents, je garde tu vois, ma ligne directrice et je vais là où je vais euh, et il n'y a rien qui me fera changer de, de cap euh, parce qu'en fait si tu commences à changer de cap parce que tu as un client qui n'est pas content et tu fais ce qu'il mmh. veut et du coup tu vas mettre du levier, tu vas te lever de G fois 3 et après tu te fais exploser, bah, voilà quoi tu vois.
0: Ouais, ouais c'est encore pire c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu, faire euh, ta madame Irma <rire> euh, te, te nous parler un peu des tendances euh, à, à venir intéressantes au niveau de, de, de ce bull run qu'on est potentiellement en train de vivre Je, je, garde, je garde toujours euh, une dose de précaution euh, quand euh, que je dis qu'on est en ball euh, Bon, j'ai l'impression que oui, mais euh, comme toujours, il faut garder l'ouverture la, 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 d'esprit de dire on se trompe, potentiellement. Euh, donc, si on est dans un ball run, que ça se confirme avec une, potentiellement une nouvelle ATH et encore comme une nouvelle ATH peut-être trompeur, hein, on l'a vu en novembre 2021. Euh, ouais. okay. Toi, en termes de, de secteur de hype à venir, on parle beaucoup effectivement de l'intelligence artificielle, euh, il y a le narratif autour de tout ce qui est euh, tokenisation du monde réel. quoi. Euh, Est-ce que toi, tu, tu as des choses... Euh, tu te dis, ok, là, c'est intéressant de, de se positionner. Peut-être sur le gaming, sur le métavers, typiquement on en parlait, euh, certains secteurs de la défi. Est-ce que tu as, t as des, euh...
1: mm.
0: ouais, des, des choses qui attirent euh... plus ton attention oui. que d'autres
1: Oui. Alors, bon, encore une fois, ce n'est pas concernant l'investissement, ça ne correspond que moi. Et, euh, tu, tu, tu veux dire ce que je fais en perso, moi, ou pour le club et quel horizon de temps tu ah, préciser un petit peu.
0: Ouais. Bonne, très bonne question. Il faut que... En termes d'horizon de temps, euh, on parle en, en trimestre, pour moi, en mois, trimestre à venir, quoi. Euh, mm -hmm. Voilà, maximum un an. Et euh, bah, autant pour toi en perso que pour euh, que, que ce que vous évoquez dans le club. Okay.
1: Parce que plus la prédiction est lointaine, plus c'est difficile. Euh, donc moi, je, bon, là, je donne un peu mon avis tranché, hein, ça, ça n'engage que moi. Déjà, pour revenir sur l'ATH de novembre 2021, euh, c'est mm. la VTCF a pour certaines tas raisons, mais du coup, en fait, si tu suis un peu d'autres trucs, ça peut te permettre de ne pas te faire piéger. Moi, pour moi, le vrai attache des crypto-monnaies, c'était euh, le avril 2021. Et donc, mmh. en fait, tu vois que le cycle a été très rapide sur l'accélération. Donc, je pense que ce que je dirais déjà aux gens, c'est que faire attention. On est peut-être beaucoup plus avancé que ce que les gens pensent dans le cycle. Euh, et on ne on, on sait toujours pas, cet ETF, BlackRock, l'impact qu'il va avoir, la vraie demande qu'il y a derrière. Est-ce que ça va nous permettre ouais. de rentrer dans un super cycle Moi, je suis convaincu qu'on va rentrer dans un super cycle. Mais euh, ça peut être un peu un non-événement et ça peut être compliqué, tu vois donc, euh, parce que là je pense qu'il euh, y, y a un peu d'argent qui rentre dans le marché mais le marché se cannibalise aussi pas mal tu vois. Euh, oui. donc moi ce que je dirais euh, déjà premier point euh, je suis, bon, je ne vais pas dire content mais je comprends pourquoi Ethereum sous-performe et je pense qu'Ethereum va continuer de sous-performer oui. pour pas mal de raisons donc je ferai attention à prendre trop d'exposition sur l'écosystème sur Ethereum et ça peut être les layer 2 etc moi je ne suis pas convaincu des layer 2 et des e euh, etc parce que je pense que les tokens économiques sont pas bonnes euh, et qu'il faut faire attention. Ou aller sur le... Il y a des layer 2 qui arrivent là a des bonnes token Economics et je mettrai beaucoup plus en avant ces layers 2 là que peut-être d'autres layer 2. Et, mais, mais je ferai attention sur les tête... costumes parce que je dis ça parce qu'en fait J'en ai une là parce qu'on a investi dedans mais je peux pas le dire <rire> encore. Okay. Euh, parce que c'est sais, NDA et tout ça. Mais il y en a mmh. sur V, il y en a pas mal qui arrivent euh, et qui, qui se pas mal. Euh... Et euh, donc je dirais faire attention à ça. Je dis ça parce que très souvent les gens en crypto, surtout chez, dans l'écosystème français, ont une surexposition en, sur Ethereum qui est énorme. Euh, donc nous, on a vraiment dû lui battre avec, lutter avec beaucoup de membres du club pour qu'ils prennent un peu d'exposition BTC ou qu'ils prennent plus d'exposition BTC qu'Ethereum. Donc moi, je dirais de faire attention. Euh, je, je, ce que je dirais aussi au-delà au de ça sur ce cycle-là, pour avoir connu les deux derniers cycles crypto et avoir parlé avec énormément de personnes qui sont là depuis longtemps, je pense qu'il faut avoir en tête que les cycles changent. Et donc, il faut essayer de prédire les choses, mais aussi il faut essayer de suivre un peu le flux, tu vois, des cycles. Et mmh. pas être trop dans un carcan, trop, euh, trop, euh, trop trop fermé. Et donc, je pense que là, on peut être sur un cycle où il y a des narratifs qui vont vraiment pas revenir, alors que beaucoup de personnes pensent que ça va revenir. Euh, très fort, par exemple, typiquement, le métavers, je pense que ça va être compliqué. C'est encore un mmh. peu trop, trop jeune. Euh, donc, euh, je dirais ça. Moi, je pense que Ethereum Killer, c'est un narratif qui va revenir très, très fort. Euh, tout simplement parce que Ethereum, la solution qu'il propose là, maintenant, est pas viable. et que et quand là les, les, frais vont, les frais sont en train de re-augmenter ça va être un, un, un vrai carnage bah, ça va ralentir énormément euh, l'adoption sur Ethereum et donc la croissance un peu d'Ethereum donc c'est pour ça que par exemple tu vois typiquement l'écosystème Solana je pense qu'il a encore de, de beaux jours devant lui pour, pour vraiment grandir donc, comme tu le sais on est, on est Solana maximaliste j'essaie mm -hmm. euh, de penser un peu de ce que tu m'as dit euh, euh, pour parler un peu de tout pour parler des NFT euh, moi les NFT je dirais au particulier de faire attention euh, ça peut être intéressant s'il y a de la énormément de traction qui revient d'aller minter, d'aller flip, mais vraiment de rien hold et de rien garder. De toute façon, moi je pars du principe, nous dans le club, c'est que Smart Exposure, on veut rien garder.
2: C'est-à-dire qu'on
1: joue quelque chose, euh, on fait notre trade et après on sort. Euh, c'est hyper important. Euh, mais sur NFT, par contre, il est pour ceux qui ont pas mal de bankroll, donc qui ont des capitaux euh, 6-7 chiffres, il y a des choses intéressantes à faire, euh, sur des blue chips, etc., à jouer. Euh, parce que je pense que c'est des écosystèmes qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pas mal de valeur. Euh, donc les r 1 pas mal. Moi je pense que beaucoup de projets qui sont neufs, et pas pour, pour, pas pour citer de nom, vont avoir du mal à surperformer tout simplement parce que les techniques économiques ne sont pas bonnes. Il y a trop d'inflation de tokens, il y a trop de logs. D'ailleurs, on l'a vu par exemple Avax, c'est un écosystème mmh. hyper intéressant, mais 2023, Avax, il euh, y a trop de lock. là Il y a encore dans, dans 80 jours, tu as un unlock de 3% de la supply. Donc, après, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile de dire, est-ce que c'est un unlock où les mecs vont vendre directement sur le marché ou pas Est-ce que ça a déjà été racheté en OTC enfin, tu vois, c'est quand même assez complexe, c'est difficile de faire des raisonnements aussi rapides sur ça. Mais néanmoins, ça met une pression sur les tokens. Donc moi, ce que je dirais, c'est ne sous-estimez pas les tokens économiques. Et je pense qu'on commence déjà à le voir, il y a déjà des projets qui sortent du lot de par leurs tokens économiques. Et je pense que ce, cet écart-là, il va continuer de grandir. Parce qu'on a beaucoup de, de, de venture capitalistes très agressifs en crypto qui sont là pour faire de l'argent et qui sont là vraiment pour pas faire des choses qui apportent vraiment à l'écosystème. Et mmh. donc je pense qu'il faut, faut être prudent sur ça. Euh, moi, je dirais, attention au FOMO. Je trouve qu'on euh, est au début du cycle, il y a un peu de FOMO un peu pas assez bien raisonné. Il y a des gens qui vont trop sur des écosystèmes trop vite, alors que c'est des écosystèmes qui ne sont pas forcément intéressants. Donc, posez-vous bien, regardez. Et, et, et ce que je dirais, c'est ce qu'on dit à tous nos membres, c'est de construire votre plan. Savoir quelle partie tu as, ouais. as sur ça, quelle partie tu as sur ça, quelle partie tu as sur ça, et quelle partie tu as pour aller prendre plus de risques. Euh, et encore une fois, bien avoir en tête, en fonction de ce que tu fais, les rendements risques euh, que tu peux récupérer. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, peut-être que j'ai oublié plein de trucs. Euh, euh,
0: bah, C'est super intéressant ce que tu dis effectivement sur le TH. Euh, je regardais juste avant là sur Delta le, le niveau mm -hmm. d'exposition que, que, que j'ai sur celui-ci qui représente 26,87% de mon portefeuille à l'instant T quoi. Euh, et, et bon je suis à 40% de Bitcoin. Hein, J'étais à 51% il n'y a pas très longtemps là mais j'ai redispatché. Euh, un peu dans les, dans les altes, quoi. Euh, et toi, tu penses que donc le TH va continuer
1: à sous-performer De toute façon, toi, tu as, as le... Ouais, je peux finir ça. Je pense que toi, tu as le profil parfait de, de la personne qui va bien gérer le démarrage du boule. En fait, toi, as, de, je connais un peu ton profil maintenant, je vois un peu ce que tu fais. Donc toi, tu vas bien réussir à démarrer le bull run. L'idée, c'est que toi, à un moment donné, il va falloir que tu ailles battre, te, te battre avec ce que tu as en tête, comment dire Avec tes... Euh, je cherche les mots en français, avec tes ouais. croyances, Sinon, ou avec les... tu vois, ce que tu as en tête. Ouais. Il va falloir que tu mmh. te battes sur ça Ouais, mais pour pour que tu arrives à prendre plus de risques et à prendre plus d'expositions sur certains trucs. Euh, donc en fait, moi ce que je veux c'est que ce que je c'est qu'en fait il faut suivre aussi le flux du marché, c'est-à-dire que ça change vite. Il ne faut pas écouter ouais. pas en place. C'est intéressant d'avoir énormément d'exposition sur le BTC jusqu'à l'ETF. Il y a de fortes chances qu'après l'ETF, s'il est à pro, en début janvier, le, le premium sur Ethereum devienne intéressant. Et quand Ethereum va beaucoup monter, après ça va être intéressant d'aller sur NFT, tu vois. Et je pense qu'il faut beaucoup plus raisonner comme ça, de dire ah donc en fait l'idée c'est on sait qu'Ethereum va surperformer à un moment donné mais quand est-ce qu'on arrive à prendre l'exposition au bon moment sur Ethereum Par exemple, moi personnellement, euh, hors NFT, j'ai moins de 5% de mon portefeuille sur Ethereum, peut-être même moins, et avec NFT, euh, ouais, je suis à moins de 10%. Tu, tu euh, euh, peut-être que ça va passer NFT à plus de 50%. Tu
0: veux dire alt ou NFT, tu, tu parles de NFT euh,
1: NFT, ouais NFT. En fait, si je prends mon, parce que je parle NFT sur Ethereum, si je prends euh, mon bac d'Ethereum okay. et mon bac d'Ethereum plus mes NFT sur Ethereum, ça ne fait okay. même, pas, euh, même pas 5% de mon portefeuille. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait un moment donné, dans quelques semaines, où je monte à plus de 50% d'exposition Ethereum. Euh, et donc, en fait, je pense qu'il faut être assez dynamique là-dessus, de ne pas brûler les étapes. Moi, je vois trop de membres dans le club qui sont bullish sur un écosystème, ils sont convaincus que ça va pumper, et du coup, ils restent dedans, ils attendent. Et mmh. si ça pumpe en dernier dans le bull run, et ben, tu vois, c'est complètement sous-optimal. Donc, c'est de se dire, ok, je garde en tête que ce truc-là peut surperformer, et boum, tu fais ton beurre. Euh, typiquement, moi, Solana, il bah, elle, elle a 64 dollars, euh, 63,4 là. Euh, tu vois, si quand ça se rapprocher de 100 dollars, bah, le rendement risque commence à être beaucoup moins intéressant. Et moi, il suffit qu'il y ait une crypto ou peut-être qu'il y ait un fondamental beaucoup moins bien, mais tu vois, mon ratio fondamental market cap est intéressant, bah, je vais prendre beaucoup plus d'exposition sur celle-là. Et ça peut sembler contre-intuitif pour les gens. Et c'est pour ça que je dis de ne me, de ne me copier tra de me copy trade pas de ce que je dis là, etc. Parce que ça change vite. Et mon portefeuille, du coup, par conséquent, change vite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le club. Ouais. Et que dans le club, on essaye encore d'autant plus de lisser ça, de le faire, d'adapter de la bonne façon, parce que ça peut aller très très vite. Euh, donc c'est un peu ce que je dirais. C'est euh, si tu as en tête un truc qui est haussier qui va bien marcher, ok garde le en tête mais est ce que c'est le bon moment tu vois euh, mmh. et d'être trop trop anticipé en plus d'être trop anticipé ça fait que t'es trop longtemps dedans donc tu si sais, on a tous eu ça ou t'as ton bague t'attends que ça peut genre par exemple là toi toi xrp t'es un peu bloqué dans ta position tu vrai. te dis putain est ce que c'est pas intéressant que j'aille sur un autre truc après que je revienne et après ça, et dès que ça va commencer à partir xrp tu vas voir tu vas vendre trop tôt parce que as tellement attendu que ça pump que dès que ça pump t'attends trop tôt tu vois alors enfin, moi, moi j'ai eu un trade sur Doge où en plus j'étais pas très confortable parce que j'avais mis trop de levier en perpétuel et là tu vois il a pumpé et j'ai unload peut-être trop de ce que j'aurais dû faire de ma position simplement parce que j'étais pas confortable tu vois. Euh, et que j'étais trop content que ça bouge que ça bloque <rire> du capital et en fait de bloquer ton capital c'est un coût énorme ça les gens ouais, aussi. parce que bloquer clair, ton capital t'es sur un truc qui bouge et euh, à, ouais. la, à la fin de la journée ça, ça baisse ton rendement et, quoi
0: ok euh, mais oui oui cette notion effectivement d'être euh... alors c'est très difficile hein, je trouve d'arriver justement à à jouer les rotations de secteur les, les de, de ok ben BTC et puis le moment d'être sur ETH au bon moment au moment où ça va où ça va booster après sur ETH attends, je vais regarder à nouveau uh, ETH versus BTC mais en euh, reteste on est on est on est sur une zone de support hein, ETH ouais. versus BTC on est vraiment ouais, sur t as, t as, encore une fois ouais. Euh, ouais j'ai passé un de petit peu de mon point de vue, c'est pas, ouais. pas dégueu de, de, de se placer là sur le C'est <rire> d'ailleurs pour ça que je suis monté à 25 d'exposition mmh. de mon côté. Quoi. Mais euh, bon, on verra. De
1: toute façon. Entièrement d'accord.
0: Euh, euh, ok. Et eh ben, on a fait déjà euh, je crois une heure euh, plus d'une heure trente de vidéo. <rire> ça a été riche. Merci pour ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des, des prochains projets que vous avez du côté de Merov
1: Alors. J'aurais bien aimé, mais le problème c'est qu'on prépare un, un très très haut banger euh, début d'année, donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, on a pas mal travaillé, okay. on, a, on a sorti pas mal de choses, mais il y, a, il y a pas mal de choses là qui arrivent, et on, est, on va essayer de tout aligner les planètes pour euh, tu vois, créer, créer, créer du momentum, euh, mais on, il y a beaucoup de choses qui arrivent, toujours pareil, comment est-ce qu'on peut vous aider dans vos investissements à vous donner la meilleure exposition, la plus intelligente sur les marchés crypto euh, et d'essayer de vous, nous, avec notre connaissance en crypto, vous permettre d'extraire le plus des marchés crypto avec le meilleur rendement risque. C'est vraiment ça le but. Euh, donc de toute façon, le club ferme bientôt ses portes. Donc euh, si vous n'êtes pas dans le club, bah, je pense que si vous êtes arrivé jusqu'à la vidéo, c'est que vous êtes un peu convaincu, donc euh, pourquoi pas rentrer dans le club et nous contacter. Euh, vous avez le lien, vos, vos, vos voilà, lien en description. Euh, et faire vos devoirs. Le lien en description. Et faire vos devoirs et euh, du coup non, pas mal de choses qui arrivent pas mal de petites que j'aimerais franchement ça me brûle les lèvres ça me relève j'aimerais les, les donner mais je peux pas sinon je vais vraiment me faire, je vais vraiment me faire gronder, et me faire taper dessus <rire> donc je peux pas euh, mais voilà pas mal de choses qui arrivent donc euh, n'hésitez pas à bien suivre toutes nos actualités surtout pour, euh, pour janvier-février 2024 et en espérant qu'on arrive à, à toujours pareil à apporter des solutions qui font le, le, le plus sens pour, pour nos investisseurs
0: ok excellent euh, au, niveau, au niveau du club oui juste peut-être pour, pour préciser au niveau de l'adhésion au club euh, donc, ça donne un NFT. Donc, l'adhésion est, est oui. euh, matérialisée par un NFT, c'est ça oui. Exactement. Voilà, et le, le coût de l'adhésion hein, qui est alors, sauf erreur, j'espère je, que je ne dis pas de bêtises, mais c'est à vie, en l'occurrence.
1: C'est ça, ouais, c'est ça, ça. Voilà.
0: Euh... En fait, nous, on voulait créer
1: un, voulait créer un club de 1000 membres, euh, où en fait, c'est nos membres Genesis. Et euh, c'est comment ces membres-là, on arrive à vraiment travailler les meilleurs produits pour eux, pour vraiment les suroptimiser et qu'ils réussissent le mieux possible pour, pour, en, en crypto-monnaie.
0: Ok, très clair.
1: Il um, y a des choses que je ne peux pas dire, mais il y a plein de choses qui arrivent par rapport à ça. Comme le club ferme bientôt, tu imagines bien qu'il va se passer plein de choses.
0: Bah ouais, c'est clair. Euh, ok, bah d'ailleurs, ouais, tu, tu viens présenter dans ma commu privée le club, euh, je crois que c'est semaine prochaine, semaine mmh. d'après. Euh, on t'a mis
1: un, tu... un, mis un ouais. petit bac de passe de côté pour, pour ouais, euh...
0: Merci, <rire> merci. En plus de ça, on, on s'est mis d'accord sur... sur des conditions préférentielles pour euh, les, les membres de ma commune privée. Donc, euh, c'est très cool de votre part. Merci pour ça. Et euh, donc, actuellement, ouais, le, le, le coût du pass, c'est, je crois, 15 solana, c'est ça
1: 15 solana, exactement. Ouais, 15 solana, Voilà,
0: ouais. je précise. OK. Il fait à peu près
1: 900 dollars, un peu plus. Ouais.
0: Actuellement. <rire> mais ça, ça peut vite changer. <rire> OK. Euh... Un dernier message, un dernier conseil que tu voudrais partager
1: Rejoindre le club. <rire> et, sur, et gère bien ton risque en crypto-monnaie, gère bien ton risque.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Ça, on l'a un peu évoqué, hein, mais euh, j'ai aussi croisé des, des histoires que je trouve effroyables de gens qui ont fait beaucoup d'argent en plus-value latente et qui sont retombés aussi très vite. Euh, ça, ça, fait tout, ça, ça fait mal au cœur, quoi. mais ça fait partie aussi de l'écosystème. Et euh, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'avais rencontré un gars qui était parti avec... Euh, 30 000 euros euh, en 2015 et qui était monté jusqu'à 16 millions okay, donc euh, alors bravo ah oui, euh, néanmoins il a fait ça avec euh, du levier du levier du levier du levier mmh. euh, et quand je l'ai rencontré c'était en novembre 2020 le jour de la th du bitcoin il avait une ligne à 8 millions euh, en, en levier aussi euh, en pensant que ça allait continuer à monter donc euh, voilà je, je, on sait ce qui s'est ce qui s'est passé derrière quoi mmh. donc il avait quand même gardé 8 millions ce qui est pas anodin euh, néanmoins les histoires comme ça euh, pour pour de mon point de vue c'est les histoires comme ça c'est beau et tout c'est sympa en termes de narratif mais c'est des anomalies euh, c'est des choses qui ont ah, euh, une clair. fois sur euh, je sais pas dix mille cent mille chances d'arriver quoi euh, surtout euh, d'enchaîner comme ça des positions à chaque fois avec des, du levier et de transformer euh, une somme pareille euh, en, en ouais, 30 000, en 16 millions. C'est. C'est. Euh, ouais. Alors. Ouais,
1: c'est voilà. vrai que c'est fort.
0: C ouais, ouais c'est franchement euh, c est, c est impressionnant. Néanmoins. C'est d'ailleurs
1: les grandes thématiques qu'on a dans le club. Néanmoins, il a, il a reparti à ouais. zéro. Alors,
0: et pas, non, 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 absolument, ah, pas, absolument pas. Mais c'est juste que. Euh, moi, je dis attention à ce type de narratif. Euh, parce qu'il y en a plein qui vont se dire Ah, bah, je vais faire pareil. Sauf que en fait, ils vont oui. faire partie des. des... Des milliers, des dizaines de milliers pour un gars comme ça qui se crame les ailes.
1: Mmh. Ouais, et puis toujours ce qui compte vraiment, c'est de toujours essayer de maximiser votre rendement risque et d'essayer mmh. de, de, de vous exposer à des accélérateurs de richesse. Et après, ça peut avoir de la réussite ou pas de la réussite, quoi. Euh, tu vois, c'est comme beaucoup de personnes qui ont peut fait certains investissements viciques et faisaient sens quand tu investissais. Et puis pour quelques raisons X ou Y, ça marche pas. Mais néanmoins, c'est pas grave. Si tu penses que tu avais fait un bon investissement, ceci si c'est un biais. Si les gens qui pensent avoir fait un mauvais investissement parce que ça n'a pas marché non, si la démarche d'investissement faisait sens aucun problème
0: tout à fait comme en trading au final si tu as respecté ton plan même si le trade a échoué est-ce que c'était un mauvais trade non, en fait ça fait juste partie de l'ensemble ok, merci beaucoup Julien pour cette euh, du coup intervention en qualité beaucoup. je pense qu'il y avait beaucoup de choses à, à prendre il y aurait des shorts à générer depuis la vidéo <rire> tu pourras, je t'enverrai te, je te, je une version euh, en haute qualité pour euh, si tu veux si tu veux en faire pour ta chaîne et euh, bah, écoute Avec je plaisir. te dis à, à très vite euh, que tu interviens bientôt dans, dans ma commune privée euh, et puis ben, au plus tard je crois qu'on se verra fin mars à Dubaï quoi.
1: Ouais, top à bientôt, on se voit, on se voit bientôt à Dubaï alors. Yes. génial
0: Merci Julien, passe une bonne journée. Merci
1: à tous, surtout ceux qui sont arrivés jusque là. Bonne <rire> journée